0: Oke, selamat malam, teman-teman. Ya. Kita jumpa lagi di TfH Talk Show From Home, KF, edisi hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020. Masih bersama founder kita, Tio Prasetyo, dan satu narasumber yang nanti diperlengarkan
1: oleh Mas Tio langsung. Silakan, Mas. Ya. Oke, okay, malam semua. sorry banget atas penambatan untuk masuknya. Selain kendala tadi, ternyata Zoom-nya harus diupdate dulu, aplikasi nggak bisa daftar. <laughs> Kapan tuh, mulai kapan tuh Zoom, kok ada update-nya?
0: Uh, memang dia kalau versinya udah agak lama, ada beda berapa kali versi gitu, dia agak nggak compatible lagi, Mas.
1: Oh gitu ya, itu. makanya belakang oh. ini kok, kok loading, mau daftar ke link, Mas kok loading terus? Iya. Yeah. <laughs> makanya jadi selalu di-check. Update-upstart. <laughs> iya, <laughs> update dulu. Gak apa-apa nah, begitu, okay. update sudah selesai. Silakan, Mas. Udah berapa malam ini, Mas?
0: Uh, sudah 50, Mas. oke oke okay.
1: ah. okay, malam semua malam ini tamu kita narasumber kita ialah mbak Rita Rosita dari Malang mbak betul ya mbak Malang ya mbak betul
2: assalamualaikum semuanya selamat
1: malam Waalaikumsalam, salam ya dari Malang nah kapan kita terakhir ketemu mbak waktu seminar ke yang Malang terakhir mbak ikut enggak
2: ikut yang di Malang ikut, ikut. ya
1: kalau yang kemarin pada di di Jombang ikut
2: Anda itu, saya kalau keluar kota ini agak kesulitan.
1: <gifat>
2: <gifat>
1: <gifat> oh berarti yang yang terakhir. Oh kalau yang waktu kita ini yang 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 lari pagi bareng sama Mas Alif itu yang di Stasiun Peta temannya itu ikut?
2: Aku lupa. Nggak juga kayaknya. Ah, lupa. Tapi... Nggak, nggak
1: nggak ikut saya yang di Stasiun. Ya terakhir nggak I... ikut ya? Yang ke Bromo, eh naik atas Nggak <gifat> ikut ya?
2: ndak, saya ikutnya itu yang pas seminar aja. tapi kalau kegiatan gatheringnya kayaknya saya ndak bisa ikut waktu itu.
1: oke, okay, apa? -apa. <laughs> oke okay nih malam ini kita mau minta Mbak Rita untuk cerita pengalamannya nih. awal kenal KF, awal kenal KF dari siapa, terus uh, mungkin kenal dari mana. waktu itu alasannya apa, terus kendalanya bagaimana, ada kendala, kendala, kendala apa, respon dari sejawat atau keluarga. Dan lingkungan gimana? Nah, kita mau dengar ceritanya nih, mau nggak,
2: Mbak? Okay. Yeah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, semuanya, apa namanya? Saya gabung KF itu pertamanya dikenalkan sama teman-teman dokter juga uh, di kampus, ya. Uh, kenalnya dengan dicemplungkan, diinvite ke grup. FB, KF itu. Nah. Oh, ya. Jadi, ya, waktu itu alasannya itu tidak ilmiah sekali saya dimasukkan, bukan karena saya obes juga waktu itu, overweight ya. <guruh> itu uh -huh. tapi karena, Mbak, sampai aniku, dari, oh, enggak, enggak, enggak semua orang Jawa ya berarti. Apa lagi belajar? Itu adik kelas saya. Mbak, sampean jualan rendang ya, saya punya produk rendang. Terus itu di KF itu makanannya hewani semua. Sampai masuk aja grup itu, saya, saya masukkan ya, saya invite gitu, biar bisa jualan di situ.
0: Terus <laughs> <Hah?
2: Saya tuh, laughs> jualan. Gitu. Jadi awalnya tuh gak ilmiah sekali. Waktu itu saya sudah masuk 2018 itu saya sudah sudah sedang menempuh uh, apa uh, pendidikan S3. Uh, Topiknya obesitas waktu itu, jadi saya dimasukkan saja saya itu akhirnya menyimak ya sudah menyimak ya tidak kepikiran jualan rendang bahkan ya karena memang tidak diperbolehkan sepertinya ya. ya. <laughs> jadi satu
1: dia berjualan.
2: Belarang <laughs> berjualan di situ jelas ya. Jadi tapi saya waktu itu kan karena dimasukkan sama teman itu. sama adik saya itu. Terus saya lihat baca dan topiknya itu banyak yang apa berhubungan dengan e, apa namanya topik diserti, disertasi saya tentang obesitas waktu itu oh, ya. Terus kemudian e, saya itu waktu itu e, tentang adiposit sel memak, ya saya ini penelitiannya Kemudian saya presentasi kalau kalau ini sedang kan ada presentasi-presentasi gitu tentang obesitas. Mm -hmm. Tapi saya tampil di depan di depan prof-prof di depan audiens itu untuk apa namanya kita sebutnya SKI seminar karya ilmiah gitu kan? Ya ada berapa tahapan. Saya tampil di depan udah gitu tentang obesitas bahayanya begini-begini gitu kan ya. Sudah gitulah anda sendiri, <katanya. lars> <Lah> anda sendiri. Padahal <lars> oh, ya. obes juga. Ya nggak sih enggak, uh, ininya BMI-nya nggak sampai uh, ini overweight saya tergolongnya waktu itu ya tapi oh, sekarang ya sekarang udah ideal banget uh, sudah secara performance uh, saya kelihatan gemuk sekali gitu kan tinggi nggak seberapa juga soalnya kan nah oh, itu terus
1: foto lamanya <laughs> Udah benar ada lama saya seperti ini. Nasaran. gitu
2: ya. Jadi waktu itu saya waktu ngikuti KF itu tertarik juga gitu. Jadi oh yang yang apa devorepo-nya itu luar biasa gitu kan ya. Terus saya coba pelajari. Waktu itu saya sudah nyoba kontak Mstio waktu itu WAAN waktu itu saya tanya-tanya oh, tentang ya. topik eh, disertasi saya waktu itu. Itu kan pernah ya. Tapi Lupa. saya lebih marah ke bukan ke imunologi. Biotokimianya, hmm. tapi saya mengarah ke kerusakan sel-selnya, ke nekrosis cell, oh, yeah. ya, ah. yang di menghasilkan HMB-1. HMB-1. Waktu itu Mas Tio nggak mempelajari sampai ke sana gitu. Jadi saya nggak nggak lanjut konsul saya waktu itu. Ah. Nah, itu jadi ah, sambil ah, kemudian saya ada jeda lama dari SKI keempat ke atau ke, ke ketiga dan keempat itu saya jeda lama karena mengumpulkan bahan. Nah, itu saya mencoba KF waktu itu gitu. Saya sudah sudah uh, sudah nyoba jadi mengaplikasikan gitu kan ya. Jadi setengah. Jadi sampai saya disebut uh, jadi kelinci percobaan di badannya sendiri <guluh> oh, anda, <tampilkan> itu saya sudah sudah ideal saya BMI-nya itu saya sudah <tampilkan> ini ya. Waktu itu. Sampai nah. pada kaget loh katanya lama kan, tidak muncul, kemudian tiba-tiba saya daftar untuk tampil apa presentasi lagi. itu sudah itu terus kemudian saya ini tapi saya diskakmat gitu yang tadi kan kendalanya itu ya tentang hmm. oleh penguji saya bahkan kalau promotor saya oke oke aja gitu bahkan banyak banyak
1: diskakmat gimana? <tentang> so diska
2: <tentang> 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 jadi ya tentang kf beliaunya itu sudah banyak diundang ditanyakan tentang tapi memang bukan kf dia ketua yang beliaunya oh, paham uh, uh. dia ketua jadi saya apa intinya saya di, di itu tuh dikat gitu ya kalau untuk ke arah sana dia tidak membuka ruang diskusi waktu itu di presentasi itu. Jadi saya yang juga mahasiswa ya, murid yang ke masih ke dosennya ya, oke okay, saya langsung keep silent tentang itu. Ya. Tapi saya sebenarnya masih mencoba gitu, waktu itu masih mencoba untuk membuka ruang diskusi tentang uh, apa uh, ininya, apa namanya uh, jurnal-jurnalnya gitu ya, aduh jurnal ayo gitu kan ya. Cuma memang ya. saya kalah positif gitu, saya mahasiswa
3: soalnya.
2: <laughs> Jadinya. Saya sewaktu diskusi cuma berdua aja di apa namanya dalam rangka konsul konsultasi saya buka lagi diskusi tentang uh, KF itu kemudian tanpa ber tanpa ber, apa namanya memanjangkan uh, ini saya tuh kan kayaknya ada argumen gitu kan ya ada jurnal juga ini jurnal saya yang ketahui itu ini gitu nah itu beliau itu buka uh, jurnal di depan saya dia tuh, saya itu bili sebenar stop dulu katanya kan saya mau cerita banyak gitu tadinya stop dulu katanya terus pada itu dia bu ini buka di laptopnya saya suruh baca uh, apa namanya artikel yang beliau yakini gitu kan ya uh, karena sudah sistematis reviewnya sudah uh, apa-apa artikelnya pak apa, uh, ya Artik jadi intinya melihat pertumbuh itu kan yang, ya sorry, yang, yang lenset boleh... bukan
1: yang lenset bukan lenset bukan <laughs> ya itu, ya, itu lenset <laughs> Itu, iya, itu, itu 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 jurnal yang aku bantai waktu itu. Oh, itu.
2: Nah, saya levelnya belum bisa membantai, mas <laughs> Tio. Jadi ya,
1: oh. saya harusnya oh. profesornya ketemu aku
2: itu. Mbak. <laughs> <laughs> Kapan itu ada rencana yang apa seminarnya di apa di gedung dinas sosial itu kan tadinya kan mau di gedung FK itu saya sudah ngurus gitu kan ya saya di-cut juga oleh prof beliaunya itu gitu loh jadinya sebenarnya saya ingin bu ayo kalau ini saya undang sekalian untuk dipertemukan gitu kalau iya. saya nggak level ya lo aja deh yang maju gitu ya iya. mau dong mau dong
1: <laughs> mau, <laughs> banget. mau banget banget aku dihadap para profesor mau dong apalagi ke Betul, gitu. itu. pasti oh, ya, jangan ditanya.
2: Kalau, kalau aku udah lulus, mungkin ya saya posisinya nggak apa ya nggak under underestimate gitu kan, iya. karena el ya, mah siswa, jadi saya juga nggak dalam posisi iya, tanya, untuk. Dia ya. nya penguji, jadi uh, kalau promotor saya malah uh, apa ya lebih bersifat mendengar dan akomodatif gitu kan ya. Cuma, tapi
1: tapi mereka ngelihat oh, perubahan di mana, ya, kan? Itu, mereka lihat perubahan di mbak. perubahan juga kan mbak saya si profesor ya. juga ngeliat kan kalau mbak tambah kurus nanya-nanya, kamu kok kurusan kok ideal sekarang gitu nggak nanya gitu.
2: Ya, kalau cerita gitu kan saya cerita gitu saya juga menginginkan gitu. Jangan, ah ya malah beliaunya tuh tambah. Jangan itu intinya bahaya gitu loh intinya. Terus ditunjukkan dengan yes, sebagaimana yang banyak di apa namanya dipertanyakan tentang bahaya keto jarak, jangka panjang ini itu gitu ya. Jadi saya tidak dalam e, apa e, membuka ruang diskusi dengan beliau nya itu agak sulit gitu ya. Jadi sampai sekarang ya. seperti itu. Jadi waktu kapan itu di di apa di UB itu mau mau saya kan sudah diskusi sama Mbak Tri ya. Ayo Barita kalau mau di ini kalau mau di u, bisa di UB itu bagus gitu loh. Tapi ya ya intinya tapi kalau sekarang ini kalau ke teman-teman yaitu khusus prof beliau nya itu yang agak atau sekali gitu tapi kalau kalau ke yang lainnya ah, uh, promotor saya pembanding yang lain gitu kan atau teman sejawat yang di ini itu sebenarnya uh, keponya yang tinggi gitu kan ya lihat saya gitu loh sampai oh uh, ya inilah apa namanya apresiasi gitu bisa terus udah gitu saya kan prinsipnya saya pengen sehat gitu karena saya uh, apa ada Osteoartritis, ada eh, apa namanya keluhan yang lain lah selain eh, apa secara perform, performansnya gemuk gitu ya. Nah terus itu apa namanya kalau teman-teman tuh ya banyak saya share juga itu apa namanya protokol gitu terus ngajak cuma memang beratnya itu sepertinya kalau di yang apa itu bukan dari segi bahaya atau apa tapi katanya berat gitu. beratnya ya mungkin kenapa disebut warrior ya gitu karena memang untuk bisa menjalankannya Godaan. <laughs> godaannya <laughs> begitu berat katanya ya nggak bisa nih nasi, ngasih nggak bisa ninggalin mie gitu kan ya atau ya karbo atau buah atau ya yang terutama tanya buah yang nggak bisa ninggal uh, ya seperti itulah jadi kalau tapi uh, kalau saya merasa dari dari apa namanya uh, Perkembangannya dari yang saya rasakan, penerimaan, kalau keluarga tidak masalah, malah kakak saya yang keluarga saya juga sudah berapa yang ikut ya, sudah tiga orang yang juga ikut join dari Reits. segi proporsionalnya, terus dia punya sakit, diabetes, jantung, itu sudah ininya membaik dan tanpa obat sekarang. Wow. Uh, apa... Uh, Ya memang harus apa jadi living proof itu penting gitu kan ya karena hmm. kalau kita hanya menjelaskan gitu oh, apa namanya nah. enggak responnya itu malah ndak 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 ini gitu tapi kalau dengan living proof kita buktikan sendiri gitu, itu nah. apa responnya mereka apresiasinya lebih bagus.
3: Hmm.
2: Ya kalau ini saya pengen share hasil penelitian saya aja ya saya hmm. eh, apa namanya. yang saya uji itu uh, sel lemak yang diambil dari tikus, hmm. ya sel lemak diambil dari tikus, kemudian saya kultur di medium yang uh, bisa apa dia berdiferensiasi, dia bisa berkembang sel lemaknya, hmm. kemudian saya uji dengan low glucose, ya low glucose, kemudian uh, high fat uh, plus high glucose dan high glucose saja gitu, jadi ada empat Ada empat medio apa? Ada empat kultur yang saya uji. Itu ternyata yang paling buruk itu adalah yang high glucose high, high glucose saja. Gitu. Yang paling buruk hasilnya. Jadi indikator perburukannya itu adalah dari morfologi atau bentuk selnya. Dia
1: seperti
2: apa hmm. bentuknya? Hipertrofi ya. Uh, Biasanya
1: ya. hipertrofi. Jadi terhadap harapannya waktu
2: itu saya hiper high fat high glukos itu hipertrofi. Tapi kalau high glukos low fat itu jadinya selnya mengalami kerusakan. Jadi selnya tuh pecah-pecah. Oh, ya? Rusak. ya, rusak. Jadi selnya mengalami nekrosis. Kemudian saya dari morfologi itu saya lihat supernatannya kalau dia sel rusak dia tuh pecah ya, selnya tuh pecah. itu hmm. dia mengeluarkan materi yang saya inginkan itu adalah HMGB1, apa? High mobility box 1 itu group box 1. Nah, itu sebagai nekrosis atau tanda kerusakan sel marker kerusakan sel akibat nekrosis. Bukan apoptosis. Jadi kematian sel kan ada dua. Apoptosis sama nekrosis. The nekrosis inflamasinya
1: yeah. nah, nah, tinggi itu nah, nah, berarti.
2: Ya. Jadi Inflam, uh, inflamasi ya memang pemicu dia kan HMGB1 dilepaskan dia sebagai apa namanya danger signal bahwa ya. danger signal help help gitu ya kalau sel itu danger signal untuk ah. mengundang sel inflamasi yang lain gitu mengundang apa dan teman-temannya kemudian terjadi Dem inflamasi dari mulai peradangan lokal sampai ke sistemik gitu dan ya, itu informasi.
3: yang menyebabkan
2: gangguan ke ke apa namanya ya ke mana-mana akhirnya kalau sudah sistemik ya gitu dan saya melihatnya fokusnya di HMGB1 apa yang terjadi kalau dia dirilis akibat nekrosis. kemudian itu yang di in vitro ya di sel in vitro untuk apa yang di adiposit atau sel lemak yang di apa namanya di kultur Kemudian hmm. kalau untuk yang in vivonya atau yang diuji coba di tikusnya, saya nyobanya enggak pakai glukos tapi pakai high fructose high fat, high fat ya. Hmm. Jadi kalau itu yang rusaknya di liver gitu. Uh, si kalau high fructose uh, adipositnya enggak ada high fructose dan high fat itu tidak menyebabkan uh, hipertrofi adiposit tetapi menyebabkan uh, perlemakan hati ya. Jadi yang berlemak itu malah livernya, gitu loh. Kemudian, tetapi di eh, livernya karena fruktosa itu kan metabolismenya di liver ya, jadi dia yeah, penimbunan nah, metabolismenya butuh ATP, butuh energi banyak, nggak nah, support energinya, akhirnya selnya hepatositnya atau sel livernya rusak, melepaskan HMG-CoA juga, gitu. Jadi akhirnya ditandai dengan peningkatan HMG-CoA yang signifikan, gitu. ada necrosis sel juga, gitu. nah itu yang mungkin ya bisa saya share di sini ya tentang eh, pengalaman berKF yang ditentang sama profesornya <laughs> dan wah, saya mati kutu di situ. tapi waktu saya presentasi juga saya tidak bisa me, me, apa ya namanya me, mempromokan KF gitu, meskipun hasilnya itu yang high glucose-nya ya karena begini-begini gitu. jadi ya ya saya Uh, ya nantilah mudah-mudahan kalau sudah selesai ini bisa ngundang Mas Pio jadi saya ada bolonya
1: <laughs> <Sik. laughs> ya <Yeah>, dong <laughs> aku diundang dong kalau aku nggak ada beban oh, yes. kalau aku kan nggak ada beban ini nggak ada beban mahasiswa
2: bukan residen bukan mahasiswa jadi mahasiswa ini saya underdog gitu <laughs> ya emang
1: aku dengar aku dengar juga kayak gitu ya banyak nakes kita juga yang belum berani declare kalau mereka posisinya masih jadi mahasiswa atau masih residen itu biasanya belum berani declare karena takutnya ya teman-temannya masih banyak yang apa belum terbuka nanti dia malah ditekan di posisi dia sebagai residen atau mahasiswa hmm. nah itulah susahnya
3: yeah. kendalanya
1: kadang-kadang uh, untuk declare hanya masalah posisi padahal mereka udah tahu sehatnya <laughs> kayak apa betul, betul. <laughs>
0: Ayo Mas, udah udah ketemu nih sama sesama sesama yang paham bio-molekuler walaupun belum ya, tapi lumayan. Kaya mas dia lagi jari-jari ini pembatayan legend ya. Aku, <laughs> aku, lagi jari -jari ini, aku... Oh, dia walkin.
1: Gitu. <laughs> <laughs> Karena kan 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 warrior sekarang kan itu kan tahun berapa waktu aku waktu itu aku waktu itu, waktu itu tahun berapa
3: ya? Ya,
0: ah, kalau nggak nah. salah. tuh sekarang 2020 kurang lebih 2019 eh 2018-an akhir deh kalau nggak salah itu kalau nggak salah lenset itu rame ini itu, itu,
1: itu, itu Mbak waktu itu ya. Mbak waktu waktu presentasinya itu sama ama sama profesornya kapan ya. itu tahun berapa
2: itu di 2019 itu nah, 2019
1: iya. mm -mm. oh dia menggunakan terbaru 2018
2: Iya, iya betul. Jadi dia nggak ngomong apa-apa. Saya coba disodori laptopnya, baca katanya gitu. Saya baca, terus saya tuh. <laughs> Padahal saya tahu sebenarnya penjelasannya waktu itu. saya tuh kan sudah baca juga jurnal yang sering Mas dia uh, share itu bahwa perbedaan penelitiannya itu bahwa yang digunakan pembandingnya itu tidak low glucose gitu loh. Jadi tetap tidak, dengan tidak, glucose tidak yang uh, yang disebut Ya, jadi uh, perbedaan hasilnya itu kalau yang eksperimental, nah, ya, yang di InVivo itu sempat, uh,
1: sempat dikasih teman-teman.
2: Gitu. Ya, 5 saya, saya sempat menyampaikan gitu ya. Tapi uh, ya, gitulah, Ya memang <laughs> saya tidak... Dia, uh, apa, apa, langsung, sebenarnya sudah saya sampaikan maunya, bahwa... Pokoknya ini
1: judulnya ini udah, udah bahaya, udah gini aja gitu. Jadi kayak, dia langsung gitu ya. Lihat, baca judulnya nih. Lihat nih, <laughs>
2: oh saat oh, betul begitu jadi saya cuma dilihatkan nih sudah jadi saya uh, ditutup meta, diskusinya dan analisisnya jurnal Lancet itu
1: karena meta analisis itu ya, kayaknya sudah, sudah... Uh, jadi kalau 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 meta analisis ya. paling 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 akurat memang betul aku so, bolong, meta analisis itu memang paling akurat kan, paling tinggi tapi ta tapi flownya dia nggak mau lihat flow dia cuma mau Kata-kata meta analisisnya flow flow hipotesanya flow dari flow dari prosedurnya di mana dia nggak mau ngelihat yang penting meta analisis terhadap lokap kan yang judulnya yang penting gitu kan jadi lokap sudah dimeta analisikan hasilnya seperti ini mortalitasnya meningkat dah jelek dah tapi dia nggak mau baca ininya nggak mau baca jurnalnya wah itu kerjaan aku itu kerjaan aku banget Mas Bud, hey. ah, nih ah, terus oh iya, Mbak terus sama respon sejawat pertama kali Mbak jalanin gimana Mbak? Ya. Respon? Eh, respon pas sih, lihat Mbak, Mbak kurus atau, begini, atau ada yang nakut-nakutin juga nggak selain profesornya?
2: Uh, nggak sih kalau gitu apa kalau kalau saya mengalaminya uh, responnya sih kalau yang sejawat ataupun yang ya meskipun tidak pro tapi juga tidak menentang gitu kan ya. Wah cuma mengapresiasinya bagus aja sih, cuma katanya ini apa namanya bahaya buat ginjal ya, katanya saya baca diet keto itu kalau saya bilangnya saya sih nggak diet keto, kalau saya sih sebenarnya utamanya fasting gitu kan ya di fastingnya. Nah nanti pas berbukanya kalau bahasa saya biasanya kalau fasting itu kalau berpuasa tidak ada yang membantah satupun ya. Ya, apa ya, tentang, apa namanya manfaat dari berpuasa saya gitu ya hmm. oke okay, kalau berpuasa nah berbukanya pas jam apa pas namanya pas jam aku kan jam jendela makannya saya ingin, hmm. pas jendela makannya itu kita memakan yang low carb tujuannya untuk mempertahankan manfaat berpuasanya kan karena kan biasanya kenapa orang banyak orang muslim hmm. meskipun dia berpuasa tetapi kok tidak bisa merasakan manfaat Kese apa puasanya dari iya, sisi kesehatan kan, Betul. berbukanya berdendam saya bilang gitu
3: hmm.
2: jadi pas berbukanya kita kan kalau kayak ramadan aja kan ya kita berbu sebelum berbuka itu kan kita ngumpulin makanan kan ya penuh meja makan tuh ya mulai gorengannya kolaknya apa gitu nah hmm. itu sebenarnya puasanya itu tetap memberikan manfaat tetapi dibuyarkan gitu kan ya jadi dibuyarkan Maka, oleh uh, berkuasanya yang uh, apa namanya yaitu saya kalau bahasa saya ke apa ke teman-teman itu balas dendam gitu sehingga yang tadinya ini sudah membaik gitu tapi bukan berarti tanpa memberikan manfaat kalau kalau dari sudut pandang apa namanya oh, jadi kalau gitu kuasanya sia-sia dong gitu ndak juga gitu. Tetap dalam hal itu berpuasannya itu tetap memberikan manfaat. Karena kalau misalnya dihitung resultantenya gitu kan ya. Resultantenya bahwa e, setelah memberikan manfaat sampai 10, kemudian buyarnya karena e, apa nama makanannya yang ber, apa pas berbukanya itu apa? E, balas dendam. Nah itu maka Misalnya ini kan minus minus 5 gitu kan ya turun tetap ada ada nilai positifnya di situ bahwa tubuh masih sempat mengalami apa namanya diistirahatkan sel-selnya bisa atau pagi bisa bersih-bersih sel bisa detox gitu. Jadi kalau kalau dari segi apa namanya bisa menjelaskan ke apa ke teman-teman atau ke pasien itu bahwa tetap ada manfaatnya ya misalnya saya ditanya saya tuh bisa kalau berpuasanya tapi kalau low carb-nya saya nggak boleh makan ini itu ya sehingga menurunkan standarnya dengan uh, apa namanya ya kurangi nasi aja dulu gitu jadi uh, agar tidak terlalu berat untuk mengawali uh, Agustus
0: Nadi. mas Agustus 2018 oh ya tuh, itu yang aku tandain tuh
1: itu ya itu ya mbak <SILENGALAN> yang 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 ditunjuki nama profesornya itu
2: ya persis ini pokoknya eh, belakangnya koh kohor ko 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 memetaan ko sudah baca sudah aku tuh salah <SILENGALAN>
1: <SILENGALAN> nih aku 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 mau jelasin ini boleh nggak oh, Sop, ya? boleh mas silakan refresh kita 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 tuh ini kok hilang zoomku hilang nggak masih enggak masih ada Oh, akan share mas ya, dietary, tadi udah ya dari yang di share mas Budi ya <laughs> waktu ya. oke, okay, ini aku buka yang ininya nih low carbohydrate diet di -tidurin ya, tidurin aja mas nah, hmm. biar gede nanti gede-gede? Eh, enggak, tetap yang tadi nah,
0: sip, sip, sip.
1: Ini kalau aku giniin, gimana? yang gini tapi kalau gedein, gitu, bisa enggak? Ah. coba nih, aku kayak gini aja ya
0: udah nah. balian tadi aja portret nah. kayaknya agak susah
1: portret aja mas ya.
0: portrait aja nah, ya. segini, Aha. segini
1: segini, Aha. segini kan? ya ya oke okay. okay. aku aku baca tuh low carbohydrate diet which restrict karbohidrat uh, dia rendah karbohidrat yang membatasi karbohidrat in favor of increased protein or, or fat intake dengan dengan penggantinya dengan peningkatan jumlah protein okay. dan atau uh, lemak
3: hmm.
1: atau dua-duanya adalah strategi populer untuk weight loss hmm. ini yang dipandang hmm. hmm. oleh penelitiannya hipotesanya ialah ini ini kan lagi ngetren nih. 2018 hmm. itu kan keto udah keto kan udah keto kan udah keto itu kan udah udah mulai terkenal kan dari di atas tahun 2012 lah. Dia udah mulai yeah. kedengeran keto. Dulu di bawah 2000 sorry di bawah 2012 itu adanya mungkin Atkins. Nah, yeah, orang-orangnya yeah, yeah. Atkins ya. Yeah. Yeah. Kalau kalau 2012 ke atas mulai kedengeran ketonya. Jadi karena ini, ini ini keluarnya tanggal tahun 2018, dia langsung bilang ini 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 populer untuk weight loss strategi kalau membatasi karbohidrat. Tapi kan penelitian jangka panjangnya menurut dia kan belum ada, makanya dia mau bikin hmm. meta analisis hmm. terhadap yang baru ngetrend ini, ketok apa bahayanya? However, the long-term effect of carbohydrate restriction. On mortality is kontroversial. Nah, katanya pembatasan karbohidrat dengan dengan tingkat mortalitas resiko matian kontroversial. And could depend on whether dietary carbohydrate is replaced by plant base hmm. dan bergantung apakah uh, karbohidrat digantikan ya digantikan dengan plant base dari tumbuh-tumbuhan atau animal base fat. Jadi jadi whether dietary carbohydrate is replaced jadi penggantinya Karbohidrat gilingan itu digantikan digantikan dengan dengan lemak dan okay. protein dari hmm. dari tumbuhan apa hewani, hmm. katanya gitu. Karena menur, karena nanti di risalnya menurut dia kalau dari tumbuhan lebih baik. Jadi jatuhnya ini dia support vegan lebih baik dibanding makan hewani, nah, itu menurut dia. Oke. Okay. Mohon maklum, karena dari
0: galeri jadi harus satu-satu. Iya. -satu. Lagi.
1: Nah, ini gede enggak, Mas? Kelihatan enggak? Ya, okay. kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Okay. Met metodenya, metodenya. Dia kan tadi ngomongnya tahun 2018 kan? Oke. Okay. Hmm. Karena 2018 itu dengan tren orang pada weight loss dengan cara menurunkan karbohidrat supaya supaya ya. supaya bisa weight loss. Ngetrendnya gitu katanya. Hmm. We studied 5 kita mempelajari 15.428 orang dewasa. Gile, samplernya banyak banget.
3: Hmm.
1: 15.428 yang berumur antara 45 tahun sampai 64 tahun. Hmm. Di, empat komuni, di empat komunitas di Amerika. Yang telah mengkomplitkan pertanyaan dietary questionnaire.
3: Jadi
1: hmm. dikasih questionnaire isinya makanan apa aja yang dia makan seminggu berapa kali gitu-gitu. Yang ngisi. nanti dia dikompokin sendiri sama penelitinya. complete dietary questionnaire at enrollment at atherosclerosis risk in community Arik. Jadi dalam dalam komunitas Arik ini yang risiko, risiko plak menular uh, untuk ya between lihat <laughs> dalam kurungnya catat ya between 1987 dan nah, 1989. 1989. Ini penelitian tahun 2018 ya, tapi kuesionernya sudah dilengkapi tahun 1987 dan 1989. 89. Jadi nanti catch-nya di mana? Aku kasih pesan pertama keto itu baru 2012 ke atas deh, orang baru tahu diet keto sebagai selain epilepsi. Hmm. Gak ada tuh tahun 1987-1989 orang yang ngerti. Tapi kan ini kan misalnya mau mendata, soalnya ada data. Ya udah datanya diambil dari yang kuesioner yang pernah disebar tahun 1987 dan 1989. Ikutin ya. Jadi 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 ikutin pelan-pelan. And who did not report extreme calorie intake? dan tidak tidak melaporkan kalori yang berlebihan. Tidak kurang dari 600 atau tidak lebih dari 4.200 itu cuma standar ya. Kuesioner dipilih yang tidak makan kebanyakan banget atau makan sedikit banget gitu aja. Nah ini ini penjelasannya untuk men di bawah 5.000 kalori, uh, wanita di atas 3.600 kalori. The primary outcome was all cause mortality. Jadi outcome yang dicari itu ialah resiko kematian. Bagaimana kata resiko kematian? We investigated the association between the percentage of energy from carbohydrate intake and all-cause mortality. Jadi mereka menginvestigasi hubungan antara persentase dari energi yang berasal dari karbohidrat dengan mortalitas. Jadi hmm. gini. Oh kalau karbohidrat sekarang di karbohidrat Misalnya sekarang disarankan uh, Menurut anggapnya gizi simbang Berapa sih persen ya aku Kalau sekarang gizi simbang berapa sih aku gak tahu. Hmm. My plate itu My Plet plate kira -kira ya. 45 kalau, sampai kalau kata, 55 Kalau kata Mas Piprim Kalau kata Mas Piprim, kalau Singbang berarti harus 33, 33, 33, <tik> 33 <tik> <tik> <Mas> persen. <tik> <tik> kalau aku, aku lihat kan di sisi Bas sekarang, kalau nggak salah sekitar 50, 60 persennya karbohidrat. Kan? Uh,
0: ya. Ranginya 45, 55, biasa. You know? hmm.
1: ya, 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 45, 45. Oke, okay, siap ya. Jadi kalau persentase itu naik turun, itu yang diinvestigasi. Hubungannya apa dengan resiko kematiannya? Oke. Okay. <tik> the primary okay. yeah. we further SMI, SMI, this association data with data from from seven multinational studies in meta analysis wah digabung lagi jadi dia arik dari komunitas arik ini data yang tahun 1987 89 tadi digabung lagi dengan dari tujuh multinational studi seluruh dunia nih perhatikan in a meta analysis dalam sebuah meta analysis makanya dibilang oh ngeri banget nih akurat banget nih berarti kalau meta analysis makanya meta analysis hmm. jadi kekuatan dia Finally we assess whether the substitution of animal or plant source of fat and protein for carbohydrate for affected mortality terus akhirnya dia juga mencari klasifikasi lagi yang yang paling meningkat risiko mortalitas itu yang sumber yang 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 low cup yang low ala dia dengan protein dan lemak yang dari tumbuhan apa protein dari hewani yang resiko mortalitas meningkat. Oke. Okay. Finding. During a median follow up of 25 years, setelah di follow up selama 25 tahun katanya dia. 25 tahun, apa kurang long term tuh? Aku aja baru 12 tahun. 25 tahun apa kurang long term ya? Kalah dia kalau udah udah kalah. There were 6, 6 ada ada 6283 kematian dari Arik cohort dari cohortnya Arik yang hmm. tadi 98789 tadi itu udah ada 6.283 kematian dan ada 40.181 kematian dari seluruh cohort studi ya studi cohortnya ini Arik cohort uh, after multivariable adjustment U-shaped association oke okay, oke okay. oke okay. ini aku baca aja langsung aku terjemahkan nah jadi jadi yang eh, yang meta analisis dari kohort yang meninggal 400 totalnya dari jumlah itu tadi 432 dari 432.179 partisipan yang low karbohidrat dalam tanda kurungnya lihat ya, ini aku gedein aja deh Kelihatan nggak? yang low karbohidrat ya yang low carbohydrate consumption dalam kurung kurang dari 40%, dan high carbohydrate yang lebih dari 70%, itu yang resiko kematiannya paling tinggi. Hmm. Jadi yang ditemukan dari Yusef pattern itu, yang yang makan karbonnya kurang dari 40%, atau makan karbonnya lebih dari 70%, resikonya tinggi. Jadi kebanyakan karbon mati, <laughs> kekurangan karbo mati. Hasil dari penelitian 25 tahun loh, nering kering. Siapa yang nggak langsung bilang lokak berbahaya begitu tahu? ini mata analisis. Wih 25 tahun, gila. Rem. Nah, share lagi. <gih> ini ini mungkin yang awam masih agak bingung-bingung. Tapi nanti Alif, hmm. Alif, jangan diri dulu. Tadi ada. Akhirnya yang bermoden. Tada. nya aku keluarkan yang ini dulu, tapi sebentar aja nih. Nih, tadi kan finding-nya udah ya.
3: Mm.
1: Uh, tadi Yusef-nya kan tujuh belah Nah, yang interpretation-nya nih. Buat high and low percentage of carbohydrates, well, nah, jadi inter interpretasinya, penterjemahannya, yang aku bilang tadi berarti benar. Yang high, terlalu tinggi, dan terlalu rendah teras berasosiasi dengan meningkatnya mortalitas. Oh. Matian, dengan dengan resiko paling terendah diamati kalau kita makan karbonya 50 sampai 55 persen ya seperti sekarang orang normal anjuran pemerintah sekarang makan 50-55 persen itu kalau ditemukan selama 25 tahun itu resikonya katanya paling paling rendah dibanding yang karbonya di bawah 40 persen atau di atas 70 persen hmm. lo karbohid karbohidrat diet patterns favoring karbo diet rendah karbohidrat rendah karbohidrat yang memilih animal derived protein and fat yang memilih protein sumber. dan fat sumber dari dari contohnya lem, hewan. kambing hmm. beef pork chicken pokoknya hewan-hewan lah itu diasosiasikan dengan mortalitas yang paling ngeri paling 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 tinggi sedangkan yang memilih eh, makanan dari protein dan lemak yang dipilihnya dari sumber pertumbuhan misalnya hmm. minyak goreng apa-apa protein dan lemaknya tinggi tapi dari tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan ya jadi modelnya hampir kayak vegan seperti sayur kacang peanut butter roti hmm. gandum nah, roti hmm. gandum <laughs> nah, ini, ini, ini lucunya ya catat ya roti gandum itu diasosiasikan dengan mortalitas
0: lebih rendah
1: yang lebih rendah oke. Okay. Ikutin aja terus. Nanti yang awam pun akhirnya nge. Oh gitu. Di balik ngerinya, di balik ngerinya judul, ternyata flow-nya parah banget. Nih, studi desain yang partisipan. Kayaknya, <laughs> aku kalau di turun flow baca. Ya, yang saya baca. Nih, 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 nih. Tak tunjuk itu, bah. <laughs> Nih. The artist, studi desain yang partisipan. The artist, kalau... The arterial sclerosis in communities ARIK study is a non-going prospective observational study of cardiovascular in, in U.S. community. Yeah. Nah, oh ini Nah, ini nih studi partisipasinya benda yang tadi ini cuma diulang aja umur 45-64 tahun antara tahun 1987 sampai 1989 visit satu. Terus follow up visit lagi di visit lagi tahun 1990-1992 ya ingetin tahunnya. Hmm. Hmm. Yang ketiga 993 995 ingetin tahunnya. Dikasih question lagi. 996 998. Yang kelima 2011 2013. Yang keenam sampai dia ngasih result, hasil ialah 2016 2017. Ya, oke okay ya. Kenapa bisa jangka panjang 20 tahun? Karena diambilnya dari 1987. At each participating site, an institutional review board approves to the protocol. Participants provide written informed uh, commentary. Nah, get, jadi, mereka itu dikasih daya terinformasi, informasi, diet apa yang mereka makan. Jadi, ada nama-nama makanan, -nama, mereka tinggal ngisi-ngisi-ngisi gitu. Uh, ya, betulnya. Yang prosedurnya sudah benar. Participant complete an interview that include 66 item Jadi 66 jenis makanan untuk diisi kamu makan ini enggak, makan ini enggak, makan ini enggak. Misalnya ini ada roti, ini enggak, ikan telur ayam, daging ini lemak-lemaknya mungkin koyo mede tidak cocok-cocok responden questioner di polling gitu. Nah, basically the standard portion size we provide as referensi intake estimate. Jadi gini, porsinya di, di porsi standar porsinya digunakan sebagai referensi untuk estimasi berapa yang dia makan. Dari dan gambar dan model makanan ditunjuk oleh interviewer yang interview di its examination. Jadi kata gini, kamu makan apel nggak? Makan roti gandum nggak? Ada roti nggak? Ada ciongkeng? Porsinya berapa nih? Isi porsi saya makan ini cuma segini. Dalam sehari saya makan ini cuma segini. Ini yang ini ini. Jadi lihat mana dari gambar-gambar makanan itu mana yang dia contreng porsinya semana dan totalnya semana. Jadi interviewernya itu kalau orang-orang gini, oh nasi, oh saya makan nasi cuma sepiring. Terus belajar conteng, oh rendang, oh rendangnya saya makan, ini mah banyak, saya bisa dua mangkok misalnya. Nasi cuma sepiring, dua mangkok. Sayurnya, ah, saya makan di sayur dikit, suka sayur misalnya. Tinggal gisi doang kan, gampang. Hmm. Hmm. Oke. Terlalu lama-lama Jadi oke. Okay. Nah, nah ini dia. Lihat tuh yang yang resiko mortalitasnya mana merah titik merahnya. Ah, lihat ya. Itu itu lihat bawahnya. Ini kalau kalau baca baca tabel catatnya yang bawah. Energi from karbohidrat dalam persen. Jadi lihat tuh. Paling rendah 20% ya karbohidratnya ya. Tapi nggak ada yang sampai segitu ya. sampai 40% batas klinernya ya. Jadi titik-titik hasil dari hasil dari kuesioner itu ini kan ini kan ini kan ark studi ini kemacam kan dibandingin. Jadi rata tanda, tanda merah ini, tanda merah titik merah ini ialah posisi persentase karbohidrat yang yang dimakan dengan resiko mortalitas tertinggi. Jadi yang makannya ini aku ambil garis kira-kira nih ya, mulai dari 25% yang makannya karbohidrat cuma 25%, cuma 30% dan nggak nyampe 40%, ini yang resikonya mati. Kalau kelihatan dari ini iya ya, karbohidrat berkurang dari 40% aja resiko kematiannya meningkat ya. Berarti kan yang di atas di atas 40% ke sana isinya apa? Protein dan lemak. Kan kan makronutriennya tiga, karbohidrat, protein dan lemak. Persentase karbohidrat di bawah 40%, resiko yang 40 ke sini kalau 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 yang titik titik sebelah sini kalau kalau yang ini merahnya makin ke sana otomatis kan protein dari 100% kan yang mengisikan protein dan lemak dong. Tapi enggak maksud ya. Hmm. Ya, oke. Okay. Sekarang, sekarang subscribe. Nih yang dibilang nih, E-shape-nya nih. Nah, tuh, akhirnya ketemu. Ya lihat yang yang biru yang mortalitas dianggap paling tidak paling yang yang di tengah-tengah ini antara 40 sampai 6, sampai 60 berapa 5. nih ya, hmm, ya 50. 50 55 lah anggap aja ya
3: hmm.
1: itu itu yang paling aman resiko mortalitas rendah tapi yang ketinggian karbohidratnya di atas 70 yang bawah sini nih nih yang di 70 ke kesana ini resikonya tinggi mortalitasnya lihat nih. Yang ketinggal jadi kalau kayak eksperimen Mbak uh, Rita tadi, yang glukosa semua tinggi, ini nekrosis semua. Nah ini ini ini, ini, ini memang udah pasti bahaya nih. Ini sama aja dia protein dalam manggali dimakan, makannya manis manis terus pasti di sini ini gula apa semua dimakan ya. Ini resikonya udah jelas tinggi nih. Ini berdiri kalau yang tujuh kesini ya. Tapi nih lihat nih dia ada pattern birunya nih, walaupun resiko mening. Tapi kalau sumber lemak proteinnya, uh, jadi dia kalau sumber di sini nih yang paling sumber lemak dan proteinnya dari tumbuhan, minyak goreng apa gitu seperti saran-saran sekarang ini lebih aman daripada hewan, itu kata resiko lebih rendah. Yang ngeri nih, iya tuh. Kalau karbo, persentase karbohidratnya kurang dari 40 resikonya mortalitasnya lebih meningkat. Lihat ya, tadi di, di yang tadi. Malah nggak sampai 20%. Ini nggak tahu kenapa kita garis gede Ini batasnya nih. Nggak mungkin ada yang sampai 0 karbonnya. Nggak mungkin. Tapi tadi dari data tadi, tidak ada yang sampai menyentuh angka 20%. Ini resikonya meningkat. Oke okay ya. Pokoknya ini gini. Menurut dia, semua yang mengisi nama makanan, mengisi questioner makan karbohidratnya kurang dari 40%, resikonya meningkat.
3: Hmm.
1: Oke. Okay. Nah. Sekarang gimana? Ada yang mau bertanya nggak? Terus yang yang low nya itu gimana? Yang low yang lokap lokapnya nya uh, apa namanya dibilang bahaya? Berarti benar dong, Mas. Itu buktinya kan makan di 40% mortalitasnya meningkat semua, Mas. 25 tahun lebih cepat mati. Kalau makan karbohidrat di bawah 40% ternyata lebih 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 cepat mati dibanding yang makan karbohidratnya 50% ke atas. Resiko arteriosklerosisnya masuk meningkat begitu makanan dengan karbohidrat karena isinya protein dan hewani. masih makan makan protein dan lemak dari sumber hewani resiko meningkat. Cara logika sih memang kayaknya ngeri ya jadinya uh diet ya. Makanya uh. jangan salah kalau, kalau jangan salah kalau mbak mbak nggak salah juga kalau mbak Rita profesor yang nggak mau baca lagi, nih udah baca nggak usah lanjut diskusi. Udah meta analisis <laughs> paling kuat. Kamu ngurangi karbohidrat bawang 40 aja resikonya udah gede nggak usah dibahas lagi. Nah, terlihat kan? Mau tahu nggak orang-orang yang dikasih kuesioner itu orang-orangnya makan apa mau tahu nggak antara 1987 sampai 89 tadi sampai hmm. follow up follow up itu Di masa dimana keto belum ada ya. Dan itu bukan dan itu komunitas bukan bukan komunitas keto ya yang baca yang yang ingat dengan catatan. Yang yang isi kuesioner itu bukan komunitas keto, bukan yang menghindari karbohidrat tapi di seluruh dunia di seluruh dunia anggapnya gini kayak ah aku mau ke jakarta di jakarta aku bagiin di jakarta aku bagiin questioner nah yang resikonya tinggi kalau yang makannya seperti ini dari aku, di jakarta lihat gambarnya contoh Wah, pagi aku senangnya makan, makan stik bacon. Breakfast-nya berlemak nggak tuh? Iya. Ya, Lihat kan, hampir karbohidratnya cuma tomat doang. Ya, tomat bukan karbohidrat, mah. Liat, <laughs> makan paginya, makan bacon, makan telur ala orang Amerika. Ini kan sudi di Amerika kalau pagi kan sarapannya kayak gini, bener nggak? Hmm. Kalau sering nonton film-film bule, sarapan mereka telur dan bacon. Oke. Okay? <laughs> Terus lunchnya, lunch nya makannya pakai burger atau be, burger orang Amerika makan burger atau pakai bagel roti bagel, hmm. tapi dibanyakin dagingnya tuh makan Makan malam makan stik udang dinner. Ya dari tiga kali makan ini ada yang tahu nggak kira-kira karbohidratnya berapa persen? Dari anggap ini total ini 100 makanan dari satu hari dia makan karbohidratnya berapa persen? Ada yang bisa jawab nggak? Jawab di chat. kira-kira tuh mbak Irma yang mengandung karbohidrat dari tiga makanan ini cuma makan siang doang ya yeah. cuma 30 persen bahaya nggak mortalitas meningkat nggak meningkat bahaya jelas bahaya jelas bahaya <laughs> Jadi jangan jangan pernah coba-coba menurunkan karbohidrat dan makan enak dan protein Tinggi -tinggi. banyak ya. Nasehati nasehati teman-temannya, nasehati orang tua, nasehati teman-teman kantor, nasehati teman-teman sejawat. Kalau mereka lagi makan nasi padang, eh, lu kok makan cincang, lu karena enak. Tapi kan lu masih pakai nasi.
0: Tujukinlah dia gitu. ke mereka. Jadi
1: jadi Mau tahu nggak jurnal Lenset ini Harusnya ditunjukin ke siapa Apakah ke kita Yang lokap Apakah Nah ini, ini perhatikan ya Jadi kalau ada orang orang sampai ngasih Lenset ke kita Kita kasih balik ke dia Kita kasihnya sambil di warung Padang Lihat nih ya Ini Lenset ya lihat Dengan adanya roti Dengan adanya roti burger Itu dia 30% anggap aja Tadi mm -hmm. Pak Irma nah, Sekarang kita lihat lagi Ini loh yang dimaksud. Makanya jangan langsung langsung eh. Uh. Nih. Kalau lagi makan kalau lagi makan padang <laughs> makannya kayak gini, lihat deh. Lihat bayangin kalori dari minyak. 1 gram lemak itu 9 kalori loh ya. Iya. Yeah. Nasi, nasi karbohidrat itu cuma 4 kalori, protein juga 4 kalori. Tapi lihat cuman makan dengan komposisi seperti ini doang. masinya cuma setangkep kecil ini ada, ini apa sih ini cincang ya cincang ini, dengan cincang dan rendang dengan kuah-kuah berminyak totalnya anggap aja ini anggap aja berapa berapa kalori gitu ya anggap aja 1000 kalori atau nanti dia makannya tiga kali atau 2 kali terserah pokoknya dalam satu dalam satu piringnya kita lihat persentase kal dalam dalam piring ini coba aku mau tahu ada yang bisa ngebaca kira-kira persentase kalori dari karbohidratnya berapa persen ini ini aku belum ngomong cincangnya tambah cic ya. Belum ngomong, tambahin kikil ya, belum ya. Ini baru nasi piring doang. Ini kira-kira kalau nasinya cuma segini, dia nambahin lemak dan protein lagi dari tabak cincang gulai, kira-kira ya. Yang yang nasinya nilai kalori dinasinya cuma berapa persen dari total di piring? Coba. Ada
3: yang tahu
0: enggak? Ya, 30 30an. 30, 30. 30 40%. Heeh, mm heeh. -hmm.
1: Mm -hmm. Jatuhnya jatuhnya rendah karbohidrat nggak? Tambahin gulai otak, tamben gulai otak dari totalnya, mbak aja Ajilah bilang tambahin gulai otak nih sebanyak ada gulai otak ternyata ini jadi makin kecil lagi dong nggak 30 makin 25 puluh sampai ya kan, hmm. benar nggak? Hmm. Nah <laughs> ya? makan makan protein dan lemak banyak emang enak tapi lenset menunjukkan lensa menunjukkan lho. endset menunjukkan kalau yang makannya di bawah 40% dan sisanya diganti protein dan lemak, lihat titik merahnya. Meta analisis pula mortalitasnya meningkat, risiko matinya tinggi. Oh, muncul jantung dan sebagainya. Karena apa Karena makan masih gitu menstangkep, banyakin lemak itu. Kalau mau makan lemak dan protein seperti itu, pastikan makannya itu seperti pagi sarapannya apa? pagi sarapannya apa?
0: sih. Kalau orang
1: udah ketosis pagi sarapannya apa? Butuh tenaga nggak kalau pagi? Ya. Kalau, kalau orang ada ketosis artinya artinya otak kena lemak di badan sarapannya apa sarapan besi ada sarapan <tell> Oh yang masih masih adaptasi kurang lemak ada yang gigitin barbel kayak bajela <tell> kalau aku sih nggak barbel kalau mbajela doyannya gigitin barbel gatau tuh rasanya kayak apa <tell> 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 tapi intinya kita fat burning mode dari pagi kita kebutuhan kalori kita kebutuhan kalori kita di pagi sampai siang hari yang menuhin lemak di badan, nggak ada yang ngomong lemak dari makanan. <tuh> nah, begitu lunch makan siang, ya begitu lunch makan siang, tadi inget nggak kalau gambaran tadi yang lokap lokap alat kan ada rotinya, Kita hmm. nah, makan roti udah hilang, ah ada rotinya, cuma dagingnya,
3: hmm. betul nggak?
1: Nah, hmm. Lebih rendah lebih rendah karbo lagi nggak? Lebih rendah lagi? pas dinner sama kayak yang tadi, ya, ya dinner makannya sama, nih aku balik ya, tapi ada karbonnya nggak, nggak kan? Nah coba nih aku balik lagi nih, ini ini yang tadi kita, ini yang lancet paginya dia ada egg and bacon, siangnya tadi kita ada makannya yang yang masih jam 12, tapi ada rotinya nggak? nggak ada, oke, okay. malamnya Kita sama kayak itu. Sama-sama, nggak -sama ada karbonnya. Itu mungkin masih nambah yang kentang dikit-dikit. Nah, sekarang aku tanya. Kalau, kalau ini di bawah 40%, tapi di atas 20%, bener nggak di atas 20% nggak karbonnya? Ya kan? Nggak mungkin iya. di bawah 20% kan? Iya. Nah, kalau yang ini, kalau yang ini, kira-kira berapa persen karbonnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira yang ini berapa persen karbonnya? 5.
2: Bawah 15 ya? 5.
0: Bawah
2: 10. <laughs> bawah
1: 10?
0: 5 sampai 10. Maksimal 10. Di bawah 5. 10 persen.
1: Hmm. Di bawah 10 persen. Nah, sekarang aku tanya balik. Yang diteliti selama tahun 1987 sampai 1989... Terus tadi 91 sampai 93 itu 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 sudah pernah ada keto belum? Gak ada. Jadi orang-orang hmm. yang makan seperti apa yang dikategorikan low dari tahun 1987 sampai 2017 itu yang di follow up orang ini yang sama di follow up orang yang cara makan dia dari 987 sampai ini di follow up begini yang makannya yang makannya yang makannya seperti ini yang makannya seperti ini di follow up 25 tahun ya 25 tahun di follow up yang makannya seperti ini ternyata resikonya tinggi sumber hewani semua ini salah nggak itu bener nggak bener nggak itu memicu memicu resiko kematian ya bener antara dia jantung hipertensi pokoknya makannya kayak gitu aja terus 25 tahun bohong nggak boleh sindrom sindrom metabolik langsung brek Kenapa? Karena kamu tidak ketosis. Ya. Karena kamu masih nyari gula, kamu makan protein dan lemak tinggi. Kira-kira kalau 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 respon insulinnya masih tinggi tapi makan lemak dan protein banyak, lemaknya diapain? Dibakar apa disimpan? Kira-kira yang makan kayak gini mengurus apa menggemuk? Aku tanya, coba. Yang makan seperti ini mengurus apa? Menggemuk. Ayo, aku tanya. Hmm, gemuk lah. Nah, itu apa? Ada roti di tengahnya. <laughs> aku tanya, yang, yang makan seperti itu tiga kali sehari, hmm. makan tinggi lemak dan protein, karbonnya cuma 40%, itu cuma ada rotinya doang. Kira-kira menggemuk apa mengurus? Gemuk. Iya, kan? Uh, itu dia, makanya. <laughs> begitu, begitu lihat lenset yang resiko tinggi ini, gunakan ke setiap Makan sama temen temannya di warung Padang. Jadi kalau temen-temennya di warung Padang lagi pada makan kayak gini, begitu dia mau nambah tunjang, langsung ingetin. Eh, baca nih lenset. Baca. Jangan nambah lauk. Jadi di bawah 40%. Kalau lu nambah lauk, kalau lu nambah rendang, kan makan karbo dengan lauk tinggi lemak dan protein memang enak. Bener nggak? Makan nasi, banyakin ayam, ikan, telur, daging, berlemak-lemak, enak nggak? Enak. Tapi... Uh. kata Lenser, resikonya makin tinggi. Alias selama masih ada karbo, tidak ada tinggi lemak dan protein baik. Jadi kalau yang masih tambo cie untuk tunjang lagi makan rame-rame nih dijajarin terus di semua apa oke okay, di piring-piring kecil. Dia makan nasi, dia pakai nasi. Kita nggak pakai, kita nggak pakai nasi. Teman kita pakai nasi, setangkap. Lu Lo keto ya? Lo nggak makan karbo ya? Iya. nasi nggak usah teman saya itu pakai nasi ya saya juga lagi mau mau ngurangin nasi ah satu aja deh nasinya, para dia. biasa terus kita makan langsung ngambil rendang langsung ngambil ayam ambil ikan makan kayaknya enak banget lo bisa makan kayak gitu aku juga ah ambil rendang ambil ayam dia makan campurin cincang dia nambah lagi ah kayaknya tambah telur enak nih kayak tambah ini enaknya lauk kalau setiap dia nambah lauk nasi dia tambah juga Menjadi karbohidrat yang dia makan, tapi tidak pernah turun di bawah 20%. Tapi rasio lemak dan proteinnya makin menengah. Langsung kita giniin. Eh, hati-hati lo makan lo. Nih, lihat nih, ada lenser. low diet bahaya. Nah, itu bukannya lo yang, yang, yang low-cup. Lo kan nggak makan karbo? Enggak. Gua tidak makan karbo. gua very low-cup. Lo low-cup. Enggak, ini gue denasinya nggak low cup. Coba komposisinya bandingin. Tadi lu makan apa? Kincang, tunjang, telur, ayam. Coba kalau semuanya totalnya berapa kalori, nasi lu tuh berapa kalori? Ya 20-30 persen sih. Ya. Itu, ini lenset. Ini cara cara makan lo. Cara makan orang dari tahun 1987 sampai tahun 2017 yang diteliti jangka panjang. Ya, jadi jangan kira orang-orang yang diteliti dari 1987, 1987 sampai 2017, 2017 itu orang yang aware sadar bahwa oh ini oh ini karbo ini enggak orang kf aja yang baru belajar aja nggak ngerti mana karbo mana nggak gimana orang umum tahu yes. karbo juga nggak orang kita aja bilang harus udah karbo mas wortel boleh nggak mas kalau ganti roti gandum <laughs> boleh nggak orang kita aja masih banyak belajar apalagi orang umum apalagi orang umum yang yang dikasih questioner diisi Jadi dengan uh -huh. dengan 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 data yang dia ambil dari orang ngisi, wah ini sehari cuma ngisi kentang satu, ini, ngisi nasi satu, nih yang lainnya isinya okay. apa ikan, telur, ayam, daging, ikan, telur, ayam, banyakan lauknya. Dan memang enak kok. Normalnya makan nasi emang paling enak bayakan lauknya dong, Iya. Tapi itu malah bahaya. Nah, lihat nggak di sekitar kalian yang pada obesitas, yang pada metabolik sindrom itu makannya kayak apa? Gunakan jurnal Lancet ini untuk nakutin mereka. Sehingga, kalau oh, lu masih senang makan lauk-lauk kayak gitu, mending karbonnya nolin semua deh. Lebih aman lu malah kurus Dibanding lu makan nasinya satu tapi lu lauknya dibayang kayak gitu. Lihat, yang makan ala kayak kayak yang makan kayak gini banyak gak? Karena Saya tanya. Untuk untuk diteliti di 25 negara, diteliti di 25 negara. Eh sorry, diteliti sama 25 tahun di berbagai negara, multiple hmm. cohort, sampai ketemu meta analisis, jangka panjang itu orang-orang yang 25 tahun konsisten keto nggak? Kira-kira, aku tanya. Kira-kira 25 tahun itu 41.000 orang itu orang yang konsisten keto bukan? Kira-kira, benar nggak? Yakin nggak itu orang-orang keto yang benar-benar tahu ini karbo dihindari? dari, benar nggak 41.000 yang yang respondernya? Karena kalau dari jumlahnya wow banget, dari waktunya wow juga. Akhirnya bisa deh dapat dengan dengan tulisan oh, komposisi 40% dibilangnya low. Ya benar, low. Enggak salah. Jadi kalau 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 di bawah 40%, misalnya 30%, berarti 70%, 70 kan lemak protein. Artinya karbohidratnya low nggak? Low. low. Untuk untuk rendah. menulis kata low, untuk menulis kata low di jurnal nggak disalahin. Hmm. Untuk jadi judul low carb itu nggak bakal salah. Kenapa? Ya Ini cara ngitungnya, matematikanya. Kurang hmm. dari 40%, berarti parpoten lemak mengisi sisanya. Makan ala low carb. Untuk jadi judul jurnal nggak salah. Untuk jadi judul jurnal Untuk menjustifikasi bahwa orang-orang yang ketosis, bakar lemak dari dalam tubuh dan dari makanan, Itu sama seperti itu, itu ya nggak mungkin. Kalau dia bisa membutuhkan jangka panjang orang-orang menghindari karbo kayak kita itu bahaya, dia harus punya satu parameter. Hmm. Setiap orang yang dia sampel, dicek darahnya. Ada hmm. ketonnya nggak? Hmm. Kalau nggak ada keton, dikeluarkan dari, dari penelitian. Kalau nggak, nggak, nggak. Karena kalau nggak ada ketonnya, berarti dia nggak benar-benar low carb ala kita. Itu cuma keton, low carb. Sis. Ya,
0: betul. Ya. Jadi, <laughs> jadi,
1: jadi kalau nggak ada parameter keton di suatu jurnal, jangan mau telan jurnalnya bilang lokapnya up nya itu alat kita. Kenapa? Lokap kita menghasilkan fisiologi ketosis di mana gulanya jadi disparing karena yang produksi gula kan liver. Yes. Kalau kita nggak ada karbo sama sekali, kan gulanya kan yang produksi kan liver karena sakit rendahnya karbo itu nggak bisa mencukupi kebutuhan gula, liver yang membuat gula, makanya kebutuhan gula harus turun. Makanya yang dominan kita bakal lemak, liver di-maintain gulanya agar tidak berlebihan. Tidak harus menyuplai lagi ke otak secara fisiologi. Untuk bisa menyuplai ke otak, supaya otak nggak teriak nyari gula lagi saat kita nggak makan karbo, otak harus bisa kenal lemak. Caranya otak kenal lemak di mana? Lemak nggak bisa nyebrang otak, tapi lemaknya dirubah dulu di liver keton. Baru ketonnya bisa dikenali di otak sebagai bahan bakar. Jadi begitu kita ada begitu ada keton di darah, artinya otak, kenal, pipi, perut, paha, lengan, semua lemaknya jadi kenal karena bentuknya keton bisa nyebrang. Sama pula dengan lemak dari makanan, udah kenal. Nah kalau otak yang masih pakai gula, dan di darah nggak ada keton,
3: hmm.
1: makannya tinggi lemak, bayangin. Lemaknya otaknya nggak make otaknya masih nyari gula, dia makannya tinggi lemak. Kenapa? Kalau kalau nggak ada keton, berarti dia low ialah nya yang seperti ini. Nasinya sangket. Makan nasi setangkap gitu, walaupun cuma sekali sehari, dijamin nggak bakal pernah punya keton di darah, taruhan. Makan lemak sebanyak-banyaknya deh. Orang di KM makan lemak, baru bisa kurus. Gue makan lemak banyak-banyak, kok nggak kurus-kurus. Ya, lu masih nasinya. Kapan lu pernah bisa munculin keton di darah? Lu kayak juga nggak. Otak lu juga pakai cari gula. Gitu loh, ngerti jadi, guna, Jadi, manfaatkan jurnal terbaru tahun 2018 masih fresh untuk membuat orang sekitar, sekitarnya yang melek. Begitu suaminya makan nasi di padang emak kita, dia pakai lemak-lemak karena pengen enak. Eh, memang enak rasanya pakai ini. Wah, oh Itu bukan mama ya? Mama kan nggak ada karbonnya. Mama kan nggak masuk di jurnal. Mama kan ketosis. Papa tuh yang Lanset. Papa lokap, nasinya setangkep. Itu tunjangnya berapa? Ikannya berapa? Ayamnya berapa? Abisin tuh sekitarnya dengan Lanset. Itu rahasianya.
0: Nasinya masih dua sendok, mas. Eh,
1: pokoknya terserah, terserah mau bilang karbonnya berapa terserah. Buktiin kamu ketosis, buktiin di dalamnya ada keton. Iya. Baru. Nah, hmm. Kalau nggak, kalau nggak ada ketonnya berarti low carb ala kamu bukan low carb ala kita. Low carb ala hmm. kita secara fisiologi jadi nggak lapar. Kenapa? Otak kena lemak. Aku udah lokap, tapi kok masih kelaporan terus ya? Nah, masih okay. ya? Berarti berarti lokapmu nggak menghasilkan otakmu kenal dengan lemak di badan dong? Mm -hmm. Ayo, ayo. Ya, aku masih sih makan gula, makanya masih ada craving-nya nggak? Hilang hilang? Iya. Yeah. Ya makanya mau masuk lokap kategori lenset? Apa mau lokap kategori ini? Mau lokap seperti ini atau mau lokap seperti ini? Pilih aja sendiri. Aku pengen tahu yang makan kayak gini 25 tahun, coba siapa yang tahu? Pengen tahu dari tahun 1987 sampai 2017 yang makan seperti ini. Berapa orang kira-kira dalam, dalam dari 41.000 ribu responder itu?
3: Hmm.
1: Gak ada kalau aku bilang. Gak ada. Iya. Gak ada orang, -orang yang benar-benar makan kayak gini kemaktualitas peningkat. Gak ada. Yang kayak tadi. Nah, ini. Makanya, makanya kalau makanya... Profesornya pun nggak bisa ngebayangin apa yang terjadi dengan lukap. Karena dia, 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 dia dengarnya cuma mau tahunya rendah karbo, tapi dia nggak mau tahu fisiologi yang terjadi. Pokoknya mengurangi karbo udah bahaya aja.
3: Hmm.
1: Makanya tetap makan karbo ya, supaya nggak supaya, supaya cepat mati, makanya tetap makan karbo ya. Jadi konyolnya dibikin seakan-akan dia nganjurin seperti itu. Kan konyol, guys. Konyol nggak? Konyol. Sip. udah kagak bagus kagak kagak benar enggak Pak? Benar enggak berita kata komentar dia profesornya, profesornya tanya, judul lokap di bawah 40% persen, diteliti 25 tahun gila respon udah responder puluhan ribu diteliti uhum. 25 tahun siapa yang bisa ngalahin makanya dia langsung percaya gitu kan bahaya
2: metodenya aja nggak metodenya aja nggak ditunjukkan, maksudnya nggak dibacakan gitu, langsung langsung findingsnya gitu, yang ditunjukkan ke saya itu. Jadi langsung Finding. ini findingsnya dan dengan metode yang tadi seratus, ini saya juga tadi, oh iya ya seratus, saya kok nggak perhatiin gitu kan, e, apa namanya kuesioner diambil tahun kapan gitu, kan yeah. gitu. Iya, makanya itu, makanya
1: aku tuh orangnya, aku tuh orangnya paling nggak silo sama orang bule, paling nggak silo. Mau orang, aku tuh justru KF ini aku, coba lihat deh, aku follow siapa sih? Aku di luar mau ada Eric Westman, mau ada apa, apa aku nggak pernah follow mereka. Aku aja juga nggak tahu, KF itu kan pure dari aku. Aku tuh orangnya paling, aku belajar KF, aku memang awalnya otodidak tapi semua desainnya dari aku sendiri. Nggak ada nyontek kembang lain-lain. Jadi, hmm. aku paling nggak silau. Makanya aku paling senang kalau ada jurnal mau itu penulisnya profesor, kayak kalau memang salah, aku bilang salah. Kalau memang hmm. ini nggak benar, nggak benar. Aku lihat, aku bisa. lang aku bisa tahu di mana flow dari sebuah jurnal. Makanya aku pengen paling senang kalau dikasih yang meta analisis, yang jurnal-jurnal yang berat-berat yang yang kesan yang menjatuhkan kita, nanti ketemu sama aku di mana salahnya dari fisiologinya, ketahuan. Tapi kalau cuma artikel pendapat seorang ahli gizi -gi, gini ya, itu mah udah beda aja, lah. itu banyak mah di koran-koran juga banyak yang diwawancara, banyak enggak ya? <Tutun także> bahaya. Banyak apa? Ya pokoknya bahaya aja. Pokoknya bahaya Kalau 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 dia bisa jurnal atau dia mau debat saintifika sama aku, wah senang banget Tapi kalau cuma Pendapat seorang dengan gelar tertentu bahwa ini bahaya. Gak didengarkan. Kecuali dia ada justifikasinya. Fisiologinya apa? Fisiologinya kasih, ke, tahu, kasih tahu ke aku. Apa yang dibilang berbahaya malah. Dia misalnya, oh, maka tuh jangka panjang bisa rusak ginjal. Coba siapa yang jangka panjang ginjal rusak? Aku tanya. Ada sampelnya gak? Kamu tahu di mana? Coba, ada yang selama aku nggak lebih dari 12 tahun di, di, di Indonesia? Aku tanya. Oh, saya baca, baca dari luar negeri itu. Ada yang 20 tahun kayak itu. Oh ini coba mana uh, buktinya? Gak bakal ketemu. Kalau ada, kalau ada dia ujung-ujungnya ngambil ngambil jurnal dari yang high fat diet alias orang-orang makan kayak tadi itu, yeah. yang bukan yeah. fisiologi ketosis yang diambil samplingnya, yeah. 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 dan gulanya yang cuma tinggi lemak,
2: 40. tinggi protein, gulanya di 30-40. iya
1: yeah. yeah, pasti, ya. karbohidrat pasti nggak mungkin, nggak ada yang bakal ketemu kayak gitu. Itu sebabnya. Lenset dengan kekuatan metanalisis justru itu jadi senjata kita untuk ngajak orang lepas karbon beneran. Orang-orang mikir dengan lenset itu bisa nyerang kita, salah. Eh, lu nyerang kita. Kita senjata. salah. Eh, lu lu masih lu masih ya? Enggak ngeri lo. Ini nih mortalitas 25 tahun nih, banyak kemati. Lu nggak salah hati gua jurnal ini. Ini kan cara makan lu. Gue, gue makan karbo kok. Iya, makan karbo tapi lu makanya pakai apa? Ya, gue sih sering, lu kalau di Padang mah gue makan apa? Ya, rendang, cincang, tunjang. Nah, tapi kan gue masih pakai karbo. Ya, coba bandingin kalorinya. Lu berapa persen? Baca nih, kasih tabelnya. Iya, 20 persen. Ya, kalau gue yang lu bilang lokap, gue ada di sini nggak? Ini 20 persen aja nih, nggak ada yang kena dari titik mana tadi. Gue mah di bawah 10 persen. Bukannya kalau di bawah 10% malah lebih bahaya. lagi bahaya. Kata lain satunya begini. Ya enggak lah. Dia ya, ini enggak ada semuanya ketosis kayak gue. Lu bisa enggak puasa kayak gue? Enggak makan enggak pusing. Enggak bisa sih. Iya kalau lu kuat ya enggak pusing ya. Ya iyalah. Enggak lemes. Hm, gue kalau gemet enggak mana. Kan gue udah bakar lemak. Bakar lemak di makanan. Tuncang cincang gue. Bakar lemak di pipi perut paha gue. Gue metabolis maksibiti gue meningkat. Lu makan enak-enak. Telat makan pusing. Berarti lu enggak kena lemah kan? Enggak. Ya udah, selesai.
2: Ini lanjut
1: gue balikin <tik> ya, ya. ini buat lu. berubah? <tik> mortalitas risiko
2: tinggi. apa me, me e, tadi antara lancet itu ya, yang makanan low carb itu dengan kan itu tanpa penghitungannya tanpa fasting ya. Nah, kalau misalnya ya. intermittent fasting ya ini e, yang sering nawar ya, yang sering ya. nawar itu saya puasanya nah, cuma
1: satu mbak kembali ke fisiologi ada ketan nggak gitu aja kalau nggak ada ketan, sama aja bohong. kan nggak nah. pernah ada fisiologi antara otot dan lemak jadi gini aku tahu yang mbak mas aku tahu nah. banyak yang suka nawar mbak mas saya boleh nggak fasting aja saya sih suka fasting nah. mungkin dari tujuan ibu ada apa apa gitu tapi saya nggak mau lokapnya saya masih pakai makan nasi roti ini nah oke okay. oke okay. nah. boleh aja tapi jangan pernah tinggi protein dan lemak aku bener, hmm. boleh tetap 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 nggak ada yang justifikasi tinggi protein dan lemak mendingan makan Kayak low fat aja. Makannya direbus sebus, kurangi minyak, kurangi garam, banyakin tahu tempe. Jangan makan ikan telur ayam. Banyak-banyak nggak -banyak, boleh. Tapi kan itu enak. Ya nggak boleh banyak-banyak. Kan nggak ada ketosisnya. Tapi kan saya puasa. ya Terus kalau puasa kenapa? Emang kalau puasa kamu otaknya bisa pakai lemak di badan? Kayaknya sih bisa, Mas. Buktinya apa? Yang membuktikan otak bisa pakai lemak di badan, di darah terbukti. Cuma satu parameter, keton. Tanpa adanya stress keton pun di darah. Gimana nah, secara fisiologinya otak dengan blood brain barrier, tebel itu, bisa nyebrangin? enggak ada. Gak ada ceritanya. nggak bisa. Jadi mau orang mau puasa berapa jam pun, tapi pada saat dia buka, dia makan karbo, dan terbukti dia tidak memiliki keton sedikit pun, dia tidak pernah bakar lemak di otaknya. Itu udah dijamin, mbak, Udah, udah kartu mati. Jadi membuktikannya bukan... masalah nawar nawar ya itu selalu makan memakan kayak apa biasanya di darah ketosis nggak kan yang ditanyakan kan ketosis atau tidaknya bukan masalah kita kan nggak bisa melihatnya dia setiap hari makan apa aduh aku udah puasa nih seharian ya. pas maghrib aku bukanya pakai apa sirup cincau ya. sekali bener puasa lagi ya, ya. ya sama aja bohong nggak nawar nawar gitu sama aja bohong. tujuannya, tujuannya
2: puasa di kls akhirnya
1: itu. puasa itu mudah Hmm. Kalau
2: pertimbangannya itu balance energi
1: gimana? Balance energi, mbak. En ya <laughs> Gini-gini, oke. Okay. Tidak ketosis tidak. Jadi ah. gini, berarti berarti dia diet ala normal. Jadi gini. Ah, okay. Mas bisa nggak aku makan nasi, roti, mie dan sebagainya, tapi juga pakai mentega, apa apa dan sebagainya berlemak lah ya. Jadi makan enak, bisa nggak aku makan enak tapi tetap sehat? Aku bilang bisa. Caranya apa? selalu defisit 500 kalori siap hari. Oke, okay, ya. Sekarang gini. Yeah. Makan nasi setengah. Tetap pakai lemak, tapi dikit aja. Selesai makan. Mas laper. Kok nggak makan lagi? Yeah. Kan diet. Okay. Kok lemas? Tadi makannya kurang. Kok kenapa nggak makan lagi? Kan diet. kurang lemak kalori. Oh ya. Makan siang, makannya enak Indomie setengah aja, pakai telur, pakai kornet. Hmm. Kenyang. Masih lapar. Super. Kok nak nambah lagi? Kan diet. Kan harus kurang 500 kalori. Oh iya ya. Oke, makan malam, stik pakai kentang, 3 setengah, kentangnya dikit. Masih lapar? Masih. Mau tidur jam berapa? Enggak bisa tidur. Kenapa? Masih lapar. Kok mau makan aja? Kan diet. Kan harus kurang 5 kalori. Bayangin orang yang gak kenal dengan lemak di badannya sehingga seperti itu. Itu artinya diet motong kalori. Itu terjadi. Kamu tahu, orang yang mengurangi kalori tanpa mengalami ketosis, pasti tahu dia lagi diet. Enggak mungkin enggak? Iya. Semua bapak-bapak tahu kalau ibu istrinya lagi diet kenapa? Karena bapak-bapaknya diopelin dulu, bapak-bapaknya disalahin dulu, tapi suaminya stres. Mah selesai dong dietnya, mah papa dimarahin terus. Itu enggak, bener. Itulah diet Itu kalori. Pada saat ada ada. Seorang mau tanya. Sekarang kalau kalau energi balance, 2000 kalori yang energi balance kita lagi. Terus 500 kalori dipikirnya mau diambil dari apa? -apa? dengan aku makan 500 tidak makan 500 kalorinya BM, anggap aja gini perhitungan BMRku dan total daily expenditureku dua total 000. daily expenditureku dari olahraga -olah, apa 2000 kalori deh mm. dari 2000 kalori aku desain makanku cuma sih deh dari dari asam alih nah sekarang 500 ratus kalori ini harapannya mau diambil dari apa ya kan biar diambil dari lemak di badanku
0: ya harapannya begitu
1: ngarep deh
0: ngarep <laughs>
1: itu ngarap ya bohong kalau kamu nggak tahu ini si dua ini kamu masih lapar apa ini bohong bohong kalau kamu nggak berasa apa-apa mengurangi semua kalau kalau tanpa ketosis ya kalau isinya seribu ini masih ada karbonya cuman dikurangin ini ya bohong kalau kamu nggak tahu kamu sedang diet iya. kenapa karena dari 500 kekurangannya ini yang pakai lemak anggapnya cuma 200 kalori yang bisa diakses oleh otot dan sebagainya yang otaknya gimana 500 kalori ini kan berarti kurangan untuk seluruh tubuh termasuk otak. Iya. Otak kamu memang bisa ngambil dari dalam, ngambil apa? Ngambil gula. Emang kamu diabetes, <laughs> dia bilang otak. Apa gula darah kamu 300? Eh, betap kadang makanan kan enggak kan? Minta. <laughs> Makanya kira-kira otak kamu kira-kira otak kamu pakai apa untuk mengisi bahan kalori ini? Tidak hmm. ada. Otak masih teriak gula, akhirnya ototnya dihancurin. Lemak kalori itu ada sebagian kebutuhan gula yang harus dipenuhi dari dalam. Nah, kalau kebutuhan gula untuk otak dipenuhi dari dalam yang buatin caca Liver, Oliver Kalau liver harus buat gula sebanyak itu setiap hari, kira-kira ngambil dari mana? Otot.
0: Atat. Makin lama makin lemas. Kira-kira
1: <laughs> setelah lama setelah kamu kurus, setelah kamu nanti kurus, kira-kira yang hilang kamu lemak apa? Lemak aja apa sama ototnya. Kira-kira kamu tambah segar, tambah kuat, tambah kuat puasa apa? Tambah lemes, tambah nggak kuat puasa tambah? Tambah terperformanya. Gak bisa dibohongin. Jangan lihat makanan, lihat fisiologi. nggak bisa. Jadi kuncinya adaptasi dengan kondisi puasa ialah mengenali tangki bensinnya sendiri. Itu rahasianya.
3: Hmm. Taunya
1: tubuh kita mengenali tangki bensin gimana? Nah sekarang gini, mesin paling terutama di tubuh kamu sebagai pengontrol apa? Organ yang mana? Jantungkah yang paling utama? Liverkah hmm. yang paling utama? Atau otakmu kah yang paling utama? Otak. Kalau kamu nggak punya otak kamu bukan manusia kan. Kalau otak kamu cuma sekecil gini kayak macam kamu kamu bisa bisa ikut teva nggak? Nggak. Paling kan mengom di di, di di kebun binatang dimana kalau otak kamu sekecil gini kamu nggak bisa ikut teva. Nggak bisa update aplikasi zoom. Nggak bisa baca chat di situ kalau otak kamu sekecil gini. Otak kamu tuh gini. Makanya energinya harus konstan. Makanya kamu manusia. Biarpun ototmu belum seberapa, biarpun kamu ketemu macen, kamu macan, kamu nggak bisa kalah dikejar macan, kamu nggak bisa ngelain lari kuda, kamu nggak bisa ngelain ngal gajah, tetap mm. aja kamu yang menguasain dunia ini.
3: <laughs>
1: Kenapa? Karena kamu punya otak, ini yang paling penting. Nah kalau udah tahu ini harga paling penting, takibensimu apa? Saya gula, Mas. Oh, kamu diabetes ya? Ya udah, mohon maaf ya. Saya baru tahu kalau kamu diabetes, tanky benzinnya gula, jadi dia nggak makan. Gulanya banyak, katanya gitu. Nggak mungkin.
0: Tanky
1: benzin kamu lemak. Nah, kalau tanky benzin kamu lemak di badan, mau yang gleberan, sana gleberan sendiri itu. Yang gleberan. Otaknya kenapa nggak? Nggak. Nggak. Konyol ya manusia kok punya teknik banyak tapi nggak boleh kenal otaknya yang paling penting organnya. <tuk> Supaya kenal gimana? Supaya kenal gimana, Mas? Gampang. Ada keton di darah, baru kenal. Karena tanpa adanya keton di darah, coba di darah adanya apa? Gula dan lemak dan amino acid Amino asid bisa nyebrang ke otak. Gula bisa nyebrang ke otak. Lemak nggak bisa. Lemak kemana-mana harus pakai gojek. Entah itu dari albumin. kalau lemak yang lepas pada saat kondisi puasa atau pakai lipoprotein katanya LDL kalau dikirim dari liver atau chylomicron kalau dari usus. Kalau pakai gojek nggak ada lemak yang bisa nyebrang kotak itu. Itu kartu mati. kenapa? Blood brain barrier. Jadi yang menget, status yang mengetahui seseorang sudah bisa bakar lemak secara optimal, status yang mengetahui seseorang otaknya sedang bakar lemak keberadaan keton, selesai, mau dia, saya puasa panjang kok, ya terserah, mau puasa panjang, mau sehari makan sekali sehari, kayak ada keton nggak gitu aja. Mm, kalau nggak, yang teriak tuh nanti ini. Yeah. Kekurangan kalori 500-nya, mau mau diet 1000 kalori, kayak mau diet 500 kalori, terserah mau diet simbang kayak apapun. Aku mau nanya, defisitnya itu, kalau itu hitung, hitung dari total kebutuhan kalori sehari, defisitnya itu ngambil dari mana? Dari dalam. Nah, kalau dari dalam, yang buat otak mana? Anggap aja otot bisa ngambil lemak. Anggap aja jantung bisa ngambil lemak deh. Terus Yang buat otak gimana? 500 kalahnya siapa yang ngisiin? Diam. Ya makanya makanya, hmm. makanya makanya harus cheating. Makanya harus Makanya harus ada cheating day. Makanya betul nggak? Betul enggak? Ayo. Ya. Makanya harus ada cheating day supaya
0: dietnya konsisten.
1: Supaya konsisten ada cheating day.
0: Tapi tebak ya dimakan di cheating day apa? Nggak mungkin nasi merah.
1: Nggak mungkin nasi merah. Cheating day bubar di mall. Entar diet lagi. Sudah makan roti gandum lagi, sudah makan ati merah lagi, rendah lemak lagi. Satu minggu bubar jalan. <SILENCIO> Kalau ditotalin dalam satu minggu itu ditotalin tahu enggak? <SILENCIO> itu landset. Ayo. <SILENCIO> Apa totalnya kalorinya? Kalau kalo makan makannya cara kayak gitu, satu minggu citting day habis-habisan. Ya, <SILENCIO> <SILENCIO> Makan pizza, yang banyak dagingnya tambahin lagi mayonesnya, Berlemak. Enak kan? Ambiar itu. Makanya, makanya para warrior, aku sarankan simpen jurnal Lenset ini.
0: Pamerkan.
1: Pamerkan ke teman-temannya. Setiap teman-temannya ada yang makan bareng kita. Lu lokap lo kan bahaya. Maksud lo, ya lu kan gak pakai nasi, bahaya. Nah, tunggu sampai dia ngambil lauknya nih. begitu dia ngambil lauk yang enak kayak kita <SILENCIO> nih jurnal lensat buat lo ini apa nih, nih judulnya lokap iya lah ini bukan debat enggak ini buat lo Lihat deh baca deh tarik deh tabel ini lokap apa toh tuh kayak lo tuh nasi satu <SILENCIO> lihat tuh kalau ambil rendang tunjang cincang makanan gue lo ambil juga <SILENCIO> makanya udah lo makan nasi aja ya rendang sama cincang ini buat gue aja ya artikel lensat lo eh udah buat gue aja lu makan pakai sayur aja nih Nasi sayur ada ada tempe rebus tuh bawa kan nanti sayur rebus. ini aman kalau buat karbo Bu. rendang buat gue ya kalau buat gue ya Iya ada lah
2: ini lo posisinya e, sebagai dokter merawat ya e, terus kemudian kita tuh menyarankan gitu kan menyarankan udah memberi masukan bahayanya dengan fisiologinya jadi ini masalahnya misalnya eh, apa sakitnya ini ya apapun sakitnya biasanya saya saya hubungkan dengan dietnya itu nah tetapi ya itu tadi yang nawar itu ya nah kalau kita sebagai dokter yang merawat pasien itu itu tidak bisa eh, apa yang namanya tuh eh, mengatakan kalau mau mau, mau kalau, kalau, kalau iya iya kalau nggak nggak bisa jadi misalnya
1: eh, bertahap mbak bertahap tapi tapi nggak jangan izinkan mereka tinggi lemak dan protein. Gini, kalau ya, gitu ya. kalau kalau kan gizi simbang nih. Kalau kalau protokol yang masakan gizi simbang rendah lemak dong pasti dong. Oke, okay. orang ya. yang emang gizi simbang ini tapi masih ada masalah penyakitnya, masih ada obesitasnya, masih apa nggak enggak nggak nggak bekerja tapi disuruh kf dia nggak ya. mau nggak mampu. Oke, okay. sekarang gizi simbang tapi turunin karbonya pelampan. Tapi tidak boleh menaikkan lemaknya. Tetap. karena dia tidak ada keton mbak ya, jangan ya. jangan izinkan dia jangan izinkan kalau yang masih nawar-nawar ya boleh aja mengurangi nasinya dulu tapi jangan berarti kamu udah ngurangin nasi ya saya pelan-pelan yang -pelan ngurangin nasi dulu
0: nambahin lemaknya
1: tapi gua udah boleh dong makan <laughs> rendang <laughs> udah <laughs> boleh dong makan ujang jangan itu berdiri <laughs> diri tetap tetap, tetap lo dulu dan <laughs> walaupun mengurangi kayak mengurangi mengurangi, mengurangi karbo ini <kuh>. mempertahankan resikonya dia untuk Untuk metabolik sindrom jalan dengan tetap, karena nggak mau bener-bener lepas karbo. Ntar kalau dia bener-bener ya aku udah bisa lepas karbonnya, ya udah tuh ambil tuh Kikil tuh jam terus, dia mau makan di jam makannya mau makan apa. Hmm. Yang penting gak ada karbonya, Itu Ini tekniknya seperti itu. Jangan-jangan kita bikin metabolik mayhem dengan dengan syarat dia mengurangi karbo. aku mengurangi karbo pelan-pelan, dok. Tapi tapi terus kita dia merasa punya
2: justifikasi.
1: Nah itu. Si dia Jadi merasa punya justifikasi. untuk dia bisa dia, makan dia. Mak itu yang nggak boleh, Mbak. kamalan ya, bayang salah.
2: Ya, jadi kalau misalnya ya kurangi aja nasinya Sebenarnya. gitu. Tapi
3: tetap
2: saya kadang-kadang ya. tapi enggak enggak menekankan low fat gitu loh. Jadi ya, tetap, tetap akhirnya tuh saya daripada kebanyakan nasinya gitu ya. Betul, Dikurangi
3: separuh. Betul. Lumayan gitu.
1: Iya, ya. Ya, ya, okay. ya mengurangi mengurangi tapi nah, tapi kalau 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 saran terbaik karena kita karena kita udah tahu fisiologi Sampai kapanpun, selama tidak ketosis, tidak ada yang namanya high fat itu bagus. Kenapa? Kalau mbak ketik di nyari jurnal, mbak nyari jurnal dengan keyword high fat doang deh. High fat diet. Nah, ketik jurnal dengan high fat diet NCBI PMC. Lihat hasil yang keluar apa. Nih. Coba nih, aku iseng-iseng. Aku, aku mau ngetik membuktikan. Yang dimaksud high fat diet. Itu bukan low carb ya. Iya. Yeah. Jadi kalau aku ketik... Hai,
2: kartnya
1: di antara 35-40 paling rendah itu. Betul, ya, betul. Itu. Jadi, jadi, karena ketinggian, jadi high fat diet aku cari NCBI PMC delapan okay. <laughs> puluh. High fat diet NCBI PMC lihat yang keluar. Overweight, diabetes, Nah, yeah. Semuanya nih. Harsirin aja nah, mas, susah. Bisa. Okay. Pokoknya nih, high fat diet drives obesity. Coba aku, diet, aku cari ya, googlingnya uh, apa mas? High fat diet aja, high fat diet NCBI PMC, dah nanti keluar high fat saturated fat diet in decrease insulin sensitivity bikin okay. abdominal fat nanti bakal ketemu bakal arteriosklerosis bakal diabetes, cuma dengan kata high fat diet, itu wow, jurnalnya kan, yang nanti berapa banyaknya itulah berapa banyak jurnal yang bilang low, high fat diet itu buruk tapi dicatat itu makanannya high fat Dia tidak pernah menghilangkan karbonya, itu yang ditemukan lain. Makanya dibully jadinya. Karena apa? Dia masih nggak, dia gak ketosis, tapi dia maunya lemaknya banyak-banyak. Nggak -banyak. bisa. Itu malah, 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 malah. Kalau dari render Cycle, itu malah jatuhnya malah lemaknya nanti kalau udah nggak buat di, kalau dia menggemuk, berarti lemaknya lah, karena gini gini-gini. Analogi gini. Selama orang makin mak, masih makan karbo, kira-kira. Jatuhnya lemak itu keluar dari dari adipos apa didorong ke adipos logikanya Mbak? Barita.
2: Didorong masuk, didorong masuk kalau selama masa.
1: Nah, karena karbo karena karena, karena karena syaratnya insulinnya. insulin kan? Syarat syarat anaboliknya kan insulin kan? Nah, bayangkan hmm. dia masih mengurangi karbo yang insulinnya belum turun banget, belum memicu ketogenesis, tapi dia meninggikan lemaknya. Kira-kira makin membuat lemaknya hipertrofi enggak? lemaknya, iya. makin ya, malah berbuat itu, jadi kita membayangkannya dari fisiologi, walaupun kita ngomongin yang makanan, tapi kita nggak mengizinkan. Selama kamu tidak ketosis, tidak ada itu high fat bagus. Langsung bilang ya. kayak gitu, selesai udah, Kenapa? Karena fisiologinya, selama insulin kamu masih bisa dorong lemak ke ke, ke adiposisus, saya cuman takut sampai adiposisusnya itu sudah nggak kuat nimpen. Akhirnya lemaknya malah disimpannya di, yang masih insulin sensitif di liver, jantung, pankreas, ginjal. Akhirnya di situ nyimpennya lipotoksisitinya karena di situ yang mau dengerin insulin. Yang lemak adiposit itu sudah insulin resistan. Karena sudah hipertrofi, sudah masalah insulin reseptornya kan gini loh. Kalau sel adipositu lipid dropletnya membesar, morfologinya membesar, otomatis kan mitokondrianya makin sedikit. Ya. artinya kemampuan kemampuan sel tersebut untuk meng, untuk respirasi selnya menghasilkan ATP-nya makin rendah ya. karena lipid dropletnya kan lipid dropletnya kan membesar nah kira-kira ya. di kondisi lipid droplet yang membesar terus sifat sel lemaknya hipoksia nggak jadi penurunan ya. kadar nah kalau dia hipoksia terjadi stabilisasi ya. nah, betul jadi kalau begitu dia hipoksia terjadi stabilisasi hif satu ya, ya. ya akhirnya tau nggak apa artinya sifatnya malah mengundang makrofag, mengundang yeah. makrofag M2, eh sorry, makrofag M1 yang inflamatori. Akhirnya, yeah. akhirnya inflamasi di, di adipositasu memicu apa? Memicu insulin resisten selain dari tumor nekrosis faktor alpha, interleukin yang disekresikan oleh makrofag yang membuat yeah. insulin reseptornya tidak sensitif lagi mendengarkan insulin. Kalau yeah. kalau sampai sel lemak tidak sensitif mendengarkan insulin Kira-kira banyakkan lipogenesis, apa banyakkan lipolisisnya? Akhirnya malah banyakkan lipolisisnya. Yes. Nah, begitu lipolisis berlebihan di darah, artinya nggak usah nunggu lemak dari makanan. Orang nggak makan aja dia lemaknya banyak ke darah, tapi hmm. tidak ada satupun lemak yang digunakan untuk energi. Kira-kira tuh lemak hmm, itu
3: ya.
1: malah malah di sel-sel lain yang fungsional, contohnya di otot, jantung, liver. Itu lemak yang masuk ke situ kan nggak dibakar. Karena mitokondrianya kan anggap aja masih dipakai sama gula. Otomatis kan beta oksidasi nggak bisa masuk dong. Nah, akhirnya lemaknya, itu cuma, lemaknya cuma berdifusi di sel-sel lain, masuk ke dalam sitoplasma. Kira-kira kalau di sitoplasma, nasibnya lemak jadi apa? Antara dia masuk ke lipid droplet, sel tersebut anggapnya liver. Liver kan juga punya lipid droplet. Tapi hmm. karena lemaknya di situ nggak bisa masuk ke, ke mitokondria, nggak bisa dibakar. Karena kan lemak itu kan cuma bisa dibakar di mitokondria. Nggak bisa di sitoplasma kayak gula. Iya. Ya kan beta beta oksidasi hanya terjadi di mitokondria. Berarti lemak di sitoplasma yang pada ngumpul di liver itu kira-kira nongkrong di sitoplasma apa dimasukin ke ke lipid droplet di di hepatosit? Dimasukin. Lama-lama hepatosit lama-lama hepatosit lama -lama yang bukan sel untuk menyimpan lemak, tidak punya lipid droplet, punya glikogen, mm. tapi tidak terdedikasi untuk menyimpan glikogen sebanyak otot, tidak terdedikasi mm. untuk menyimpan lemak sebanyak sel lemak. Tapi dia ya. dikirimin lemak terus, akhirnya lipid dropletnya membesar gak? Iya, perlemak nah, hati. Nah, kalau udah membesar di, di abdomen, di, di USG kelihatannya apa, Mas ya, Oh, betul -betul. begitu ada lemak di hati. Yang lain siapa? Gara-gara makan lemak kan? Iya dong. Gara-gara high fat diet dong. Iya kan? Ya. Nah makanya. Para dokter begitu lihat keto yang makan tinggi lemak, hati-hati kerja keras di liver. Banyak tuh orang yang makan tinggi lemak pada steatosis pada fatty liver. Itu yang ditemukan di PKP. Psikologis sih nggak tahu. Pokoknya dia banyak makan lemak, lemaknya di begitu liver aja. Padahal <laughs> kebalikannya begitu kita nggak makan karbo, livernya langsung bersih duluan. Begitu ketogenesis, ketonnya gua ambil duluan dari lipidolipatnya, mau ngempis duluan, gak usah nunggu dari adiposis itu. selesai, mm -hmm. makanya kalau cuman ngeliat kata dari makanannya high fat, selesai kita, jangan ada yang menjustifikasi KF secara lemaknya dibantai kamu dengan berbagai jurnal kalau nggak bisa ngalain fisiologinya soalnya aku kalau, kalau mau, 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 mau nimpukin aku jurnal, monggo bacain tapi kalau para warrior yang belum bisa baca jurnal dengan baik, jangan bangga dengan lemaknya dibantai kalian dengan jurnal-jurnal yeah.
0: high fat yeah.
1: Karena yeah. kalian kan juga masih, oh iya iya high fat bahaya ya Kalian juga nggak ngerti cara baca jurnal. Taunya, ada, taunya lihat judulnya, terus lihat konklusinya. Tampak mm. makin banyak, itu banyak kan paling baca di situ doang. Judul, Heifet, atau judul, Loka, konklusinya, finding-nya. Selesai. Ada yang ada yang ngerti cara baca kayak Lanset aku tadi baca nggak? Langsung ke tangan di mana? Berapa banyak orang ketipu dengan Lanset? Berapa banyak? Profesor aja ketipu kok. Silau dengan, silau dengan judul silau dengan finding silau dengan bule
0: cuman ya. cuman lihat kata kuncinya meta-analisis, wah penting nih bagus ya
1: meta-analisis, so what mau meta-analisis gak, gak ngaruh buat aku mau meta-analisis meta kalau salah salah aja seru ya Itulah pentingnya. Makanya kalau di KF itu kita harus kuat fisiologinya. Yeah. Makin lama orang-orang makin lama, mak makin lama banyak orang respect dengan kita. Karena orang ngerti fisiologinya. Kadang-kadang gini, banyak yang nggak kita sendiri merasakan kesehatan. Ini. Coba gini deh, kalau memang berbahaya, kalau memang mortalitas tinggi, kok masih mau sih tiga tahun KF? Bukannya badannya harus tambah sakit. Benar nggak? Kalau ini, kalau seseorang gaya hidupnya salah menuju resiko mortalitas, contohnya orang yang gaya hidupnya membuat dia diabetes, orang yang gaya hidupnya membuat dia arteriosklerosis, orang yang gaya hidupnya membuat dia akhirnya jadi kanker, menuju dia mengalami penyakit-penyakit kronis itu, menuju, kira-kira hmm. badannya tambah seger dulu, tiba-tiba tertawa -tiba ada kanker. Badannya tambah seger, -seger dulu, tertawa ada jantung. Kira-kira begitu apa? udah mulai nggak enak badan, udah sering minum obat untuk sakitnya, udah mulai gampang capek masuk angin, udah mulai makannya tadi bisa sedikit, karena agak lebih banyak karena cepet capek lemas, udah mulai tidurnya nggak bagus. kira-kira gaya hidupnya mengarahkan seperti itu sebelum ketahuan penyakit kronis apa? kayak kita yang makin lama makin ada yang mau bilang makin glowing, makin segar, makin makannya makin sedikit. Kira-kira kayak gitu nggak perjalanan perjalanan suatu gaya hidup menuju kronikan penyakitnya. Ayo. Saya masuk akal kan? Jadi kalau kalau ada yang ngebully dari itunya aja nggak bisa jawab dia. Kalau memang gaya hidup gua salah, kenapa makan gua makin sedikit? Harusnya kan gua makin nggak makin tidak fleksibel metaboliknya. Karena gini, seseorang menuju problem metabolik sindrom, problemnya selalu di respirasi sel. Semakin sel-sel di tubuhnya memburuk respirasinya, semakin kemampuan, kan respirasi itu kan mitokondria menghasilkan energi, semakin ya. kemampuan menghasilkan energinya turun. Semakin turun kemampuan menghasilkan energinya, semakin dia mengandalkan energi dari makanan. Oh. Semakin dia mengandalkan energi dari makanan, semakin dia yang cepat menghasilkan energi apa? Gula.
0: Glukosa.
1: <laughs> Makanya manusia yang merupakan kemulauan sel dari bayi, sampai tua itu disebut namanya aging menua apa yang terjadi jangan lihat manusianya manusia itu kumpulan sel apa yang terjadi dengan kumpulan sel yang baru lahir ini sampai ke kumpulan sel yang umurnya udah 98 tahun apa yang terjadi dari morfologinya bedanya apa langsung kelihatan ambil sampel sel di anak bayi ambil sampel sel di anak, di anak di orang tua yang udah 80 tahun di, di, di lokasi Banding. sel yang sama hmm. entah itu sama-sama jantung entah sama liver, sama bandingkan morfologinya yang langsung kelihatan apanya. Mitokondrianya. Midrianya. Selesai.
3: Hmm.
1: Bedanya jelas di situ. Respirasinya menurun. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Itulah beda sel muda, sehat, dan sel tua. Aging, menua. Nah, kalau orang diabetes umur 30 tahun, ambil selnya, bandingin, dia, walaupun dia 30 tahun, kalau dia diabetes, ambil selnya, Ambil saya orang 90 tahun atau 80 tahun, bandingin sama. Lah kalau baru 30 tahun kok sama kayak 90 tahun? Accelerated aging. problemnya sama-sama, problemnya sama-sama respirasi, sama-sama ketidakmampuan menghasilkan bioenergetik untuk kebutuhan fungsi ATP. Akhirnya makin parahnya kenapa? Karena begitu sel-sel tubuhnya tidak bisa menghasilkan ATP dengan sempurna, tapi ada ada sumber ATP yang sangat cepat tidak perlu Walaupun mitokondria ku jelek, tapi ada satu bahan bakar yang tidak perlu dibakar di dibakar di mitokondria udah dapat energi. Tebak. Glukosa, amino asid, fatty acid. Mana? Keton, glukosa, fatty acid, keton, amino asid. Mana yang bisa menghasilkan ATP tanpa perlu mitokondria? Mana yang bisa dipakai tanpa oksigen? Anaerobik. anaerob
0: glukos. Iya glukos. <laughs> jadi
1: kalau mau membakar lemak, ketosis, mau membakar keton, membakar amino asid, ini pakai mitokondria. Mana ya. ada pathway-nya di sitoplasma yang bisa menghasilkan ATP keluar dari sini? nggak ada. Beta oksidasi di, sito, di mitokondria. Ya kan? Hmm. Masuknya keto asid habis diaminasi di urea cycle masuknya hmm, mitokondria. Aminasi. Keton begitu masuk ke ke sitoplasma habis dikatolisis jadi acetoasetat Jadi asetil CoA di mitokondria, ini glukosa bisa substrat level fosforilasi, walaupun hmm. cuma dua ATP, netnya di mitoplast, jadi favoritnya apa? Favoritnya virus, favoritnya cancer. cancer, favoritnya semua yang berkembang cepat gula kenapa? Karena gula selain bisa menghasilkan prekursor biosintesis, bisa ngasihin 2 ATP tanpa perlu mitokondria. Hmm. Tapi kan 2 ATP kan sedikit, mas. Emang sedikit, makanya banyakin gulanya. Baru jadi banyak. <laughs> makanya kalau kalau gula dimasukin ke pakai pet scan, pakai tracer, larinya kemana? Ke Cancer yang lagi berkembang.
3: Hmm.
1: Ke sel epitel paru yang lagi kinfeksi COVID. Yang lagi ponnya yang lagi yang lagi anabolik atau ke sel imun yang lagi inflamasi.
3: Hmm.
1: Ke situ lari-larinya gula, ke sel-sel yang anabolik itu. Kenapa? Dua ATP net. Tapi jadi banyak kalau gulanya tinggi. Makanya pakainya glut 1, bukan glut 4. Tidak perlu respon insulin. Asal gradien di luar ekstraselularnya tuh itu gulanya tinggi, tinggi. masuknya masuk. less gampang. Les. Asal gula banyak di luar, yuk corongnya tinggal di gede. Nyi, masuk ke dalam yuk, ayo. Yang sebelah yang, yang normal, yang normal enggak, belum masuk no corong gula. Kenapa? Insulinnya belum ada yang datang. Saya tidak bisa masuk glut 4 Oh, bener nggak? Nah, jadi 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 bener nggak, Mbak? Jadi, kalau aging itu ialah masalah respirasi sel, hmm. kalau kita dengan tidak makan karbohidrat, artinya pilihan kita cuma bakar lapar, coba. Kalau Mbak nggak makan karbohidrat, tapi punya, punya gula, pabrik gula di liver, kira-kira diporsi nggak livernya untuk buat gula? Nggak mungkin, kan? Pasti tubuh suci pakai apa? Pakai lemak kan? Nah, hmm. kalau otak, Karena standarisasinya otak nggak bisa pakai lemak dari mulai lahir pun nggak bisa pakai lemak karena kita terlahir udah ada blood brain barrier. Atau pakai apa? Hmm. Keton kan. Nah, hmm. walaupun keton itu kan asalnya juga dari lemak. Nah, sekarang aku tanya, keton, lemak, masih ingat nggak tadi dibakar di mana untuk jadi ATP? Mitokondria. Jadi, jadi orang yang beradaptasi, beradaptasi dengan tidak makan karbohidrat dan dia harus hmm. ma harus bakar lemak atau keton. kira-kira sel-sel tubuhnya bakal bakal meningkatkan jumlah apanya
2: jumlah mitokondria
1: ya, mitokondria kan nah kalau mitokondrinya makin banyak ambil selnya ambil sel anak bayi baru lahir cocokin sel kita jadi kelihatan kayak sel muda nggak Iya lah ya, kan? muda karena ciri-ciri-cirinya ciri ciri-ciri kesamainya apa sel muda dengan sel-sel sel yang Sel tua yang memudah dengan sel yang memang mudah. Kesamanya apa? Mitokontrianya. Selesai. Makanya, Mbak bingung nggak kalau anak-anak kecil susah disuruh sarapan? Jangan bingung. Mbak, bingung nggak kalau anak-anak kecil malas makan nasi maunya lauknya doang? Jangan bingung juga. Oh God, masih kecil kok, masih mitokondria banyak kok. Mau, mau gedabikan pencarita kemana-mana dari pagi bangun juga, mereka masih bisa bakar lemak, memitok yang masih bagus. Yes. Nah, sekarang orang yang udah mau 70 tahun, coba, nggak usah 70 tahun lama-lama. Begitu dia sudah tidak muda, begitu 30 tahun ke atas deh, kira-kira makannya banyakkan lauknya apa? Nasinya. <tuh. <tuh. Sekarang <tuh. orang susah nggak melepas nasi di orang tua? Susah. Anak kecil bener mah boleh nggak makan nasi malah happy mereka boleh <tik> makan lauknya doang Senang mereka tapi orang tua nggak pakai nasi nggak pakai apa kenapa nah itu yang aku maksud semakin mitokondrianya jelek semakin mengandalkan yang cepat-cepat jadi dia semakin butuh gula ya karena gini loh jadi karena semakin tua itu semakin tidak mampu menghasilkan energi Ergi. Dari mitokondrianya, sehingga yeah. mengandalkan yang gula terus akhirnya malah sekem. gitu, masih malah jadi makin, makin terjerumus. Mm. Nah, semakin mitokondria jelek, semakin accelerated aging, lebih mm. cepat lagi peningkatannya. Makanya diabetes itu samanya diabetes itu secara morfologi selnya sama seperti orang sudah tua banget, udah selesai itu aja. mau entah itu masalahnya tercerminnya dari gula darah tinggi kah, jadi dibilang diabetes kah? di level sel cuma satu. masalah respirasi dan ikhtiar kita yaitu memperbaiki kembali respirasi selnya itu baru fisiologi bukan katanya seru ya kalau ini
2: ya apa ya ada sisi-sisi mindset yang yang sebenarnya kalau kalau dari pendidikan kedokteran itu sebenarnya ada tetapi terpisah tidak komprehensif kayak Mas Tio tadi jadi sebenarnya fisiologi kita tuh belajar, biokimia belajar, ya bio belajar gitu. Tapi enggak dimakskan seperti ini. Jadi ya ini ada kalau di pembuluh darah itu ada anastomosis atau sambungan antar darah itu yang tersambungkan, tercerahkan ya. jadi, Alhamdulillah.
1: Ya, <laughs> Untuk Itulah, karena 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 dulu aku belajarnya bukan bukan bukan, bukan milih jurusan, bukan bukan nyari spesialis. Semuanya tak pelajari, karena aku harus tahu sistemnya. Jadi aku bisa lihat semuanya, bisa membayangkannya sampai bagaimana kerjanya semua. Baru bisa kelihatan semua. Kalau nggak kayak gitu, gimana aku bisa ngebayangin ini bagus apa nggak? Ya, susah dong. Nanti dia bilang, ha? Jantung. Ya, eh, coba deh, ke spesial jantung. Saya bagian usus saja. aja. Tium, nanti <tium> nggak ada ketemu-temu ntar. Garis bentarnya nggak ada yang tahu, dong karena, karena karena udah bukan kuasanya dia lagi. Dia udah nggak mau pelajar yang ketemu, nggak bisa dong. Kalau kita mau menyehatkan orang harus treat as a whole. Jadi menyembuhkan itu bukan begini. Kalau, kalau kamu sakit jantung, aku sembuhkan jantungnya aja, pasti nggak bakal pernah bener. Kenapa? Karena orang sakit jantung itu problemnya bukan di jantung awalnya, tapi sistemik. Cuman yang paling lemah di jantung itu yang kalah duluan. Hmm. Jadi kalau kita cuman mau menyembuh jantungnya doang, udah jamin itu pasti mau menyembuhkan gejalanya aja.
0: Simptomnya. Tapi
1: aja. pemicunya yang membuat dia jantungnya dulunya rusak atau tidak apa itu, dicari. nggak perbaiki kenapa? karena kerusakan awalnya kerusakan sistemik, tapi ada yang kalah duluan delivernya, ada yang kalah duluan jadi diabetes, ada yang jadi kanker duluan, ya. Gaya, tapi kan kegagalannya kan sistemik. Betul. Nah, ya. jadi akar perubahannya jangan cuma simptomnya aja, treat as a whole. Jadi ya. begitu tubuhnya berusaha mengkondisikan untuk lebih sehat, ya ketahuan yang mana ya? Makanya ini di KF protokolnya sama. Tapi kok bisa dipakai ada orang jantung, diabetes, apa, semua pada ikut Emang ada bedanya apa dari step protokol satu ke lainnya? Nggak begitu banyak bedanya, kan cuma tambahan remedi dan sebagainya. Tapi intinya yes. protokolnya lima pilar. Artinya apa? Lima pilar membuat self-healingnya jalan. Itu rahasianya. Inilah efeknya kalau aku refill kedikitan. meladah Makin berapi-api.
3: Oke.
0: Oke, kita mesti kita mesti susti dibatasi waktu, sayang. Tapi nggak apa-apa, kan kita masih sama-sama bisa belajar, ya. Marita thank you ya kan, Mas Tio juga untung keburu nih. Jadi waktunya cukup. Kalau enggak bisa
1: bau belas ini. <tid> <tid> Intinya tidak ketat. Nah, <tid> closing salmon, Mbak Rita aja. Silahkan, Mbak Rita, closing. Seru, kadang aku review dikit, aku jadi, kok aku kok jadi kayak, enggak, sorry, kori, aku namanya dikit. Hari ini tuh aku kayak jelasinnya tuh enceng banget gitu, kayak kemarin-kemarin aku kayak, kalau habis review gitu. Aku ini kayaknya bleng, bleng, bleng. Kenapa? Aku tadi cuma makan ayam ada silina, ada bebek selamat, cuma makan paha ayam satu udah 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 dari dari kemarin <gck> dari level kemarin sekarang aku baru makan paha ayam satu udah udah makanya ini kan makanya ini kan sama kayak belum makan jadi ini kayak di diseminar masih masih wew on fire karena kemarin kan abis makan kan itulah efeknya kan kan mbak secara fisiologi mbak lihat ada nggak orang yang belum bisa makan lemak makin lama nggak makan makin makin on fire kayak gini ada nggak ada yang ada makin lama nggak makan makin 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 gulanya drop. yang kira-kira kalau orang kayak aku gini yang yang makannya terakhir kemarin abis maghrib sekarang ini belum makan tambah kayak gini mikirnya cepet kayak gini kira-kira ini otakku lagi pakai apa nih pakai gula nggak mungkin. kata makan ayam sepaha dapat gula nggak mungkin. gula dari mana?
3: Oke silakan Barita
0: closing statement ya.
2: Di mana?
0: Silakan, Mbak, kasih closing, closing statement, pesan dan oh. Oh. Eh, buat teman-teman peserta yang masih hadir, silakan, Mbak.
2: Ya. Ya, alhamdulillah hari ini bisa apa? Tuh. Bisa kumpul ketemu sharing ya. Banyaknya sebenarnya saya dan terterahkan ini ya. Tidak.
1: Ya. <lain> alhamdulillah. Dan Jadi, menunggu aku diundang ketemu profesornya. <lain> <lain> <lain>
2: udah-udah mudahan Udah -udahan. Udah -udahan. Udah uh, jadi ada ada sisi-sisi tadi alhamdulillah yang saya tangkap dari penjelasan pasti itu dari satu sisi dari apa namanya penjelasan terhadap uh, apa namanya penelitian saya untuk disertasi dan kedua adalah pendekatan untuk menyampaikan kepada pasien ya nah, untuk so. bisa jadi mengajak saya kadang-kadang tuh akhirnya uh, tadi karena mindset tadi ya mindsetnya Lebih baik dikurangi, tapi tadi seperti tadi saya tidak menekankan low fatnya, gitu kan? Kemudian ya, betul, bagaimana ya, betul. 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 gitu ya. Jadi itu mungkin yang saya titik poin yang hari ini saya dapatkan, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan ya. yang lain juga bisa mengikuti tadi penjelasan Mas Tio yang mulai dari jurnal Lancet sampai ke
1: <laughs> <gisuh. tutup> <Akimba> akibat akibat <tutup> kurang <tutup>
0: Yang penting yang, yang penting, yang uh, penting, Mas Tio enggak akan bosan-bosan untuk ngasih penjelasan, ya. Amin. Jadi.
2: Luar biasa itu kayak enggak ada bosannya Mas Tio tuh kan. Ya mau uh, cerita di, cerita di Telegram, cerita di WA, cerita apa di uh, langsung Zoom ini tetap mengalir ya karena ketonnya banyak itu ya mungkin ya Alhamdulillah.
0: Karena tidak ada nilai. Karena tidak ada nilai. tidak ada ujian.
1: <laughs> <gat> ya, ya, yang penting yang penting rajin ikut Pak Nah Mbak kan Mbak udah masuk grup metabolic conditioning kan kemarin. Nah di situ kan banyak <tik> nakas-nakas baru <tik> kalau di grup metabolic conditioning itu itu kan insya Allah kan masih banyak pertanyaan basic-basic dasar lagi apa. Tapi nggak apa, jadi kayak gini gini kan refresh ilmu Mbak. Kadang-kadang kalau kita mikir udah, ah, aku udah lama KF, ilmuku udah tinggi. Karena ada yang basic-basiknya kita bisa lupa. Nah makanya kalau yes. kalau makanya kemarin Mbak aku ajak masuk ke grup metabolic conditioning itu supaya. Bisa bisa mantau ya, pertanyaan-pertanyaan nakes yang masih basic yang, ya kayak Mbak bilang tadi kan kan banyak yang belum bisa menyambungkan semuanya. Mungkin di sana banyak berbagai spesialis, tapi kan belum ketemu benang merahnya di mana nih gaya hidup manusia sebenarnya, yang as a whole. Nah, disitulah jadi ajang diskusi bersama, walaupun awalnya itu masuk karena pencegahan COVID, tapi ternyata menemukan jauh lebih banyak dari sekedar, -sekedar pencegahan COVID. menemukan gaya hidup baru ya aku harapkan grup itu bisa menghasilkan banyak nakes yang tercerahkan akhirnya menjalankan walaupun dari ajang-ajang webinar yang yang topiknya pencegahan covid yang sedang in ini tapi itu kan ini kan masa pandemi ini kan juga jadi era menyadarkan perubahan gaya hidup jangan jangan kalau Kalau oh udah ada vaksin, nggak perlu lagi, udah makanin jorok <laughs> lagi. Ini ya. kalau kayak gitu kapan? Nah, makanya mumpung sebelum orang keburu merasa aman karena udah dibeliin vaksin sama pemerintah, mendingan galakkan dulu webinar-webinar untuk menyadarkan pentingnya yes. mencegah fatalitas di tengah pandemi. Uh. Aku ngerinya nanti begitu tahun depan vaksin udah ada, ya udahlah mau jorok-jorokan mau apa kan gua udah divaksin. Iya. Uh, yeah. Mulut kayak mau perut gue buncit kayak. Karena mereka merasa kalau ada vaksin aman aja. Mereka belum tahu resikonya kalau virusnya udah mutasi, resiko kemampuan menghasilkan imunoglobulinnya atau memorinya saat dia punya metabolik sindrom, apakah benar bisa membuat immunity yang optimal. Dan mereka belum tahu itu. Makanya, makanya menjelang tahun depan, targetku sampai Desember, aku gencerin semua TFA, SFA, webinar-webinar pencegahan fatalis COVID. Kalau bisa... semelek meleknya karena mumpung di masa pandemi orang masih aware kesehatan kalau udah nggak hmm. pandemi mana ada yang aware kesehatan mana yes. dia peduli dia mau diabetes dia berarti minum obat. Nah kalau covid ini yang nggak ada obatnya baru mereka baru mikir iya dah, kayaknya mau nggak mau harus ubah gaya hidup. karena kalau kalau ada obatnya sih santai aja tapi kalau nggak ada obatnya iya nih harus ubah gaya hidup nih harus mulai akhirnya baru mau setelah ada covid kalau kalau cuman, Ayo dong berubah dong. mati diabetes lo, ayo dong berubah dong. <laughs> ya, kan, oh, Masih ada kalau bisa. Kalau covid nggak <laughs> bisa selesai. Nah, itulah jadi jadi harus 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 apa kita rame-rame motivasi banyak orang living to ya. dan.
3: Okay. Kita, terus, kita terus to... sisi <laughs> mencerahkan
0: dari sisi fisiologi yeah. karena kita bukan lagi eksogenus kita harus endogenus pahami yeah. sisi fisiologi yeah. kita masing-masing. Thank uh, you, Barita dan juga Mas Tio, uh, juga teman-teman peserta Mas istia ya kita masih ada sesi TFA lagi hari Jumat. Tunggu pengumumannya nanti dari Mas Tio dan pastikan selalu. Terima kasih
1: banyak Warita, terima ya. kasih banyak sudah berkunjung lagi. Thank Mas
0: Tio. sekali lagi. Selamat malam. Sudah mencerahkan
1: malam ini banyak.